يا مرحبا بالقيل ابراهيم ترجع له طلعت مش عربي الله المستعان <تصفيق> لا انا ما اشتك تدري مساحه رجاء بعد اليوم رجاء 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 من الذي من الذي قد طلعني وانا عربي؟ قد توا المعلومات حقه كلها قد عندنا الدي ان اي حقه كله الحمد لله اننا بامريكا ومكنتني ابوها حمير قال ذو يزن قال لك ما ادري خلاص سلم العهد هذا الان الهوس ل لابو صالح وجس لك مستمع رجاء لا تمكنش ابوها وبعدها حقك المقاطعه يا عنتر هكذا عرض تدخل بعض الاحيان منو منو اللي طلعني مانش عربي؟ قال عندنا معلوماتك كلها كيف عندك معلوماتي؟ استطعنا نحصل على حقك الجينات معي معي انا انا قدي معلونه اعلنها لا اعلنتها ولا حاجه والله معلومه اعلنها وها قال لنا سنه ونص وين؟ انت ايش عارف؟ بالمشروع حقنا على مشروع الايم اي 4 عرفت حقيقه هذه معلنه ناقص فحصنا اثنين بين الحالين خلاص قالوا يكفوا قلنا يكفوا عرفت ما لقي ابراهيم <تصفيق> ابو صالح وين راح؟ ما ادري والله مساء النور بس سنن لانه ما شاء الله عليهم اشتغلوا بهذيك قبل اربع سنوات تقريبا هم اشتغلوا بنيويورك ومشيين هناك عموما استاذ ابو صالح يا اي واحد يا ابو صالح حسابه مغلق ما حدا يطلع تمام غيرتوه برا لو خليه بس انه لا حدا يطلعهم هذول الاسامي الوهميه وحساباتهم مقفله هذا ما حدا يطلعه جيلي من عيال العجم عموما ابو صالح انا شيء مع العربات واسالهم على كلمه شوف انا انا كذا كنت ابحث على كلمه كنت اقرا في نقش زبوري فكنت ابحث على كلمه بالصدفه طلع لي يعني كنت عند حرف الراء طلع لي رزم رزم مش معناها طلع معناها جمع ضريبة الأرض هذا بالمسند تستخدم أيوة. عند جمع ضريبة الأرض يعني الزكاة أو غيره ما زالت الآن يقولوا رزيمة رحت يا أبو صالح للمعجمة العربية قلت والله كذا قلت خليني أروح للمعجمة العربية وفتش عن هذا الاسم أو عن هذا الكلمة هل لها معنى بالمعجمة العربية تعرف ايش طلع معناها بالمعجم العربي؟ ايش؟ رزم شيئا جمعه جمع شيئا جمع جمع اشياء في شيء واحد وحنا يكونوا عندنا رزموا مش شك 
أورز أبو رازك يعني لحد الآن مستخدم هذا الكلمة لا الأخ الأخ أنت المعنى الأساسي اللي قالها الأخ هو جمع الأموال آه حتى بالمعجم العربي معروف حتى بالمعجم العربي أستاذ أبو صالح أنا كنت قلت اليوم إن أنت آخذ هذا كنت أقول ذاكر شوية لكن يعني شوف إيش معناه هنا رزم فعل رزم رزوما ورزوما ورزمة ورازما حتى الرزم رزم ثبت على الأرض هذا بالمعجم العربي تمام رزم من الأعياء والهزال ولم يتحرك أو قام من مكانه هذا شوف هذا بالطريقة اللي إحنا نستخدمها اليوم مثل ما قال عبد الرحمن رزموا راسه رزم على قرنه غلب وبرك رزم الشتاء رزمة يعني برد رزم الحيوان رزما يعني مات رزم بالشيء أخذ به رزمت الأم به ولدته رزم شيئا جمعه أو جمعه في شيء واحد أو ثوب واحد رزم يرزم رزوم رزما فهو رازم والمفعول به مرزوم والله بعدنا عن الرزم بس حصلتوا نقش جميل بال بال بش اسمه هذا بال بال زبور وأعتقد إنه إنه قديم أبو صالح لأنه يعني مؤرخ بشهر عثر وينه وينه بالبداسي أول نقش قد يكون مدروس نعم نعم أكيد اللي في داسي مد... تم دراستها من قبل المختصين هذا ايه فورين فاصل ثلاثة دقيقة بدخل انا انا بدخل لك رب منو عندك او الشك لا بدخل اللي اللي تم دراستها بوش خشبية اللي عندنا ياك ريكمانز ويلتر مولر ويوسف محمد عبد الله درسوا مجموعة من القوش أو من المخطوط الزبوري هذا ريكمانز ومولر وعبد الله أيوة جميل أربعة وتسعين يعني في عام أربعة وتسعين درسوه ومذكور في كتابهم الصفحة ستة وستين إلى سبعة وستين الصفحة يا سلام أيوة وهذا درس أيضا ستين واحد اسمه ستين ألفين ستة صفحته مية وسبعة يقول المقابل شبعا يهلم آن عبده تبع كرب لجزيب بنيه غضب غضب وثور بني مقرم ورخ ذي عثر 
وبنه يستكبن نعمتهم والله انه الان قاعدين نبحث عنه دقيقه انه هذا كتاب ولتر مولر وجاك ريكمانز ويوسف محمد عبد الله لديهم هذا النقش الان انا في 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 نفس الكتاب وذكروا قبائل شوف ذكروا قبائل يعني ما زالت الى اللحظه في موجوده في في الجوف في مارب شوف ابو صالح مش بعضهم يقول لك يعني عندما تستخدم بعل في المسند كاله وتستخدم كسيد وتستخدم كزوج بعل صح ايوه حسب حسب المحتوى طيب ما بعضهم قالك انه كان اليمنيين عبدوا يعني ملوك يعني بعض الذي يطعنوا تمام وانا امس اسمع سوره يوسف تمام يوسف ايش قال اللي كانوا مساجين معه لذاك الذي نيا قال اذكرني عند ربك نعم اذكرني عند ربك وبعدين ذكرها مرتين يعني انه وبعدين لما ذكر ذكره عند ربه وقال له يعني على انه يوسف لا يفسر الاحلام والى اخره يعني هؤلاء اللي يطعنوا هكذا لا اعتقد انها لا سقطه سقطه منهم حتى هم عارفين والله بعضهم عارفين هذا الاشياء لكنه يعني يقول لك خلنا ها انصابه ولا خابه ايوه ايوه بس النقش اللي عندك مش موجود هنا اعتقد انه في الكتاب الثاني هنا مكتوب لوعد كرب وقسم وانت قلت ايش طبعا هنا واحد اسمه ادم بن مقرم خمسة عشر ادم ذا اهلا اربعة وعشر وذي يعني هذا النقش رقم اربعة طبعا هذا النقش لو في في له بيد ذول اصحاب الله يقول واه ابونا ادم حصلنا ابونا ادم لكنه بين حشر عندما قال آدم بن مقرم آدم آدم يا أبو صالح آدم وبعدين حولت إلى خدم آدم لأنه آدم هو العبد الأتباع نعم هذا أنا قريت لك اليوم نقش قتباني يعتقد قتباني المهم الرجال تبرع لها بكل شيء <تصفيق> عرفت؟ عنه عن عياله وعن ابيه واخوانه تمام؟ وعن اتباع اتباع شعبه 
عرفت والله ما نقدر نضحك على طيبين وذكر الوقف <تصفيق> والله التدين اعتقد انه موجود عندنا من زمان لانه انا ش... انا دائما اكرر واحد جاب بعض الخادمات يعاونين زوجته في البيت اعتقد انه معين اعتقد انه معين جاء من الشمال يعني من جهه فلسطين ومصر وهو نازل دخل المعبد في المعبد الرئيسي قام واعطى الخادمات اللي جابهن واللي معه كله للالهه لخدمه المعبد اعتقد ان هذا الرجل لم يبات اليوم في تلك الليله في بيته اعتقد بل اجزم انها ضربته مرته ويستحق ذلك والله العظيم انه يستحق جاب كل الاغراض عشان تساعد زوجته قال والله صاحب المعبد قال له من وين هؤلاء شكله قال والله هؤلاء جبناهم يخدموا في البيت البيت الله بيت الآلهة أولى إذن ما هو أولى أخذهم كلهم وواحد تخلص من البيت كله هذا والله أنه في نكش حتى عندما قرأوه الأساتذة هم يضحكون قدم زوجته وعياله وكل أملاكه للآلهة أعتقد أن هذا تخلص منهم جميعهم قال قدمتهم للآلهة في خدمة الآلهة يعني يذهبون لخدمة الزوار المعبد لتنظيف المعبد لهذه الأمور فهؤلاء عندهم تدين واليوم تحصل أنه الأوقاف يا أخي عنده يقول جدي أوقف كذا جدي أوقف كذا يا أخي تمام لكن يا ليتها تذهب لله هذه الأوقاف والله أنها ما تذهب لله أنها تذهب لبطون هؤلاء يعتقدون أن ما أن ما يوقفوه أنه يذهب إلى الله وهو يذهب إلى إلى إلى, إلى هؤلاء الدجالين اليوم عندنا في اليمن تورطوا أصحاب المناطق اللي هي الهضبة وتلك المناطق حتى عندكم في المناطق الوسطى الهواجم جو خافيك أبو صالح عندنا والله أنهم جو كل شيء وقالوا حقهم بإب هذا إب مش عندنا فين فأنتم من وين من ما هو وين أنا وين إب أنتم تبع المناطق الوسطى كل شيء أبو صالح هو داري أنا داري لا إب ولا كما ما لقزمش والله العظيم مشي جهال والله العظيم من مشيش انا وحدي يا ابو صالح لا لا خلاص خلاص ما دام ذا خلاص مرحبا بالاستاذ رميد تفضل استاذ رميد اوكي يا ابو صالح شوف الكتاب عدو من عندك محمد يوسف عبد الله الصفحه واحد الى 12 شوف لي هذا النقش واحد الى 12 نعم كتاب 94 اللي هو يو ام 11741 هذا ماشي له حتى وسم يا ابو صالح لا اللي عندي انا قبائل هذا هذا ذات يذكر او عثت اذا انت فينا في الكتاب الاخر اما اللي عندي شوف القبائل اللي مكتوبه ذو حفان وذو ثور 
وذو حنطر وذو عذاب وذو كوت وذو مرصد وذو فارع ومقابيلة ذو ذو زبيان ذبيان هذا طبعا. طويل طويل النقش مرحبا استاذ رميض وهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا بالاستاذ رميض مراحب مراحب كبار فيكم صبحكم الله وربحكم مرحب فيك يا عين مرحب فيك وبارك فيكم واسعد الله جميع اوقاتكم انتم وجميع المتواجدين من الاخوان والاحبه في هذه المساحه اللي دائما تجمعنا على المحبه وعلى الاستفاده وعلى الاناره بالتاريخ وماضي الاجداد والاسلاف واللي نعتز ونفتخر فيه وحبيت اسلم عليكم تسلي الدعوه اخوي عنتر كلكم عزيزين وغالين والله ابو صالح وعنتر وعبد الرحمن وجميع المتواجدين والله العظيم انك غالي علينا الله يعزك ويعافيك كنت اتمنى كنت اتمنى ان اكون شاعرا يا استاذ رميد الله يعزك علشان بس اكتب فيك كم بيت فقط يا وصلت خلاص هذه هذه احسن قصيده قسم بالله هالكلام هذا احيانا الكلام المنثور يجي اقوى من الكلام المنظوم وهذه مشاعرك سجلته وانت لك معزه بالقلب ابو صالح جميع من يعز عليكم احنا كلنا نكمل البعض والقلوب شواهد والانغياء الصافين الطيبين دائما قلوبهم تلتقي وين ما كانوا الله يحفظكم الله يرفع قدرك يا رب طبعا اعتقد ان مجلد العقد الفاخر للحسن في طبقاته كابر اهل اليمن الخزرجي تكلم انا ابو صالح ولا تكلم عنتر؟ ما اكلمك انت صاحب المكتبه عنتر ايش معه؟ <تصفيق> عنتر معه كل خير معه، عنتر يكفي انه يجمعنا يجمعنا ونتكلم بهالتاريخ العظيم الجميل ويكفي عنده كاريزما ما هي عندي ولا هي عندك. عنتر يشمل على امور كثيره هو خله ما دام يبي يمدح خلنا نمدحه انا بعد يا يا ابو صالح. عنتر كل شيء ما عليك بالكلام. ايه حياك حياك يا استاذ رميض هذه الشهاده. انا اليوم جالس بس ابحث كذا بشويه نقوش ومفردات و... وكلمات من المسند اقارنها بالفصحى وابحث عنها بالمعجم العربي وايضا اشياء من اللهجه التي ما زلنا يعني من المفردات اللي ما زلنا نمارسها ايه نجلس نشتغل على هذا بس ابو صالح يشتي يروح عند الخزرقي ما انا عارف ايش براسه جميل كتاب الخزرقي جميل لكن فيه في منشورات ما انطبعت ولا انحطت بكتب ابي اذكركم عليه اذا تهتمون بالامور هذه إذا تهتمون بلهجة اليمن ولغات اليمن وغديمة واللي انكتبت عنا ولا انطبعت للأسف بكتب وظلت بالمجلات القديمة العلمية القديمة اللي كانت تطبع في لبنان من قبل الآباء اليسوعيين من قبل الأدباء العراقيين من قبل المصريين أيضا في سوريا المجلات العلمية كمثال مجلة المشرق هذه كان يديرها الآباء اليسوعيين 
ايضا في مجله نسيت عنوانها راح اتذكر ارجع له كان يديرونها اسره البستاني البستاني ايضا مجله المورد العراقيه مجلات الزيات محمد حسن الزيات وغيره والمجلات العلميه مصر فيها كتابات عن الكتابات اليمنيه والخطوط واللغات واللهجات كثير ينشرونه مجله لغه العرب ايضا في بغداد كانت تصدر رئيس تحريرها سليمان الدخيل هذه كانت تصدر 1911 وانتهت 1933 عندي اعداد كثيره لغه العرب جبتها كامله المشرق جبت منه تقريبا 43 عدد الزيات تقريبا شبه مكتمله عندي اعداده المشرق انه قديمه حصلنا على يمكن 18 18 جزء منه مجلد طبعوها معرض دار الكتاب بيروت اعتقد 2009 او 2008 وانا كنت في بيروت وحصلت على هذه وحاولت اني اروح لدار المشرق نفسهم واشوف منهم اللي هم الحين معتمدين على ارشيف دار المشرق وهذه فقالوا ناس هاجروا وناس مسافرين وناس ما هم موجودين وناس انتقلت اماكنهم والدار الطباعه والدار هذه اغلقت من زمان وبقت منشورات المجامع العلميه احتفظوا فيها المجمع العلمي في دمشق هذا احتفظ بالاعداد هذه ومطبوعه من المجمع العلمي في دمشق اعداد المشرق شوف هي بيروت كانت تطبع لكن واحد حكى لي قال في واحد من عائله نعيمه عنده الاعداد هذه يقول كان هو يكتب معهم هو كان بالمهجر ويرسل لهم ويكتب من هو من النصارى الارثوذكس فيقول عنده مكتبته محتفظ بالاعداد هذه قلت وين حصلوا عاد الحين هذا وين حصلوا قال هذه عند حفيده مو هو متوفى ولده توفى وحفيده هذا هو كان زمن امين الريحاني وزمن ادباء المشرق اللي راحوا لامريكا فالاعداد هذه والله فيها كتابات كثيره عن لغات اليمن واللهجات والتقارب مع اللهجات الثانيه وامور كثيره كنت اقراها فيها موجوده لكني ما حاولت اني اركز عليها واحطها في كتاب لو واحد بيجمع من المجلات العلميه ويحطها في كتاب يطلع بارث عظيم يعني من اللي يكتبوه من مقالات عن لهجات ولغات اليمن اي نعم يعني الدول اللي كانت تطبع كثير لبنان وسوريا والعراق ومصر اي نعم اي نعم حتى في مقوله عند العرب قديما مي قديمه يعني تقريبا من 100 سنه 80 سنه يقول لك مصر تكتب مصر تؤلف ولبنان تطبع والعراق يقرا والباقيين متفلجين يعني فهي فيها فيها تحيز المقوله ربطها على ثلاث دول هو يقصد ايام النهضه فتره النهضه 
بالوطن العربي بالفترة هذيك من بداية الألف وتسعمية تقريبا أو آخر نصف الألف وثمانمية عصر النهضة الحديثة والتنوير فإنه أساس إنه مصر تألف وتكتب ولبنان تطبع أن لبنان هي أقدم دولة عربية صارت وجدت فيها الطباعة طبعا دخل الطباعة لبنان الآباء اليسوعيين النصارى يطبعون الإنجيل ويطبعون تراثهم المسيحي فصاروا يطبعون عاد مطابع تجارية انتشرت المطابع بالوطن العربي أول ما وجدت في لبنان هذه لها محقية وأسبقية ولكن الفكر المصري موجود والفكر العربي موجود بكل مكان لكن كان بغزارة مصر للأمانة العراق له نصيب السوريين لهم نصيب يكفي منهم المطران يوسف الدبس يوسف الدبس هذا أصلا مكتبة عربية متنقلة لما تشوف تراث يوسف الدبس مؤلفات يوسف الدبس كتاب واحد يخليك تقيم فكر يوسف الدبس من حتى ما كتب تاريخ من تاريخ سوريا القديم من تاريخ يعني أعطاك إشارة أنه هذا ما هو كل تاريخ سوريا من تاريخ وتطرق فيه للحضارات القديمة والمرتبطة مع سوريا والممالك والإمارات والدول من قبل الميلاد إلى بعد الميلاد إلى قبل الإسلام إلى بعد الإسلام إلى أمور كثيرة الأباء اليسوعيين هذول صراحة يكتبون بتوسع ويحصلون على مصادر ما حصلوا عليهم مؤرخين عرب مسلمين كثيرين فيهم بعضهم انصاف بعضهم متصالح مع التاريخ يوسف الدبس هذا لما اقرا كتابه هذا اقرا مثلا مشاركاته ومقالاته بالمجلات العلميه المحكمه عنده انصاف وعنده تصالح تصالح مع المسلم مع اليهودي مع النصراني ما عنده حياز وعنصريه هذا الشيء انا اتكلم عنه بهالاريحيه هذه والأمانة هذه لأن قراءته تاجه والواجب عليني أنصف هذا الرجل هو راح لدار ربه الحين لكنه حنا نتكلم ننصفه من مجال التاريخ كنموذج كنموذج أي نعم أعتقد أن عند الأخ إبراهيم مشاركة نسبرة حيا والله هو نفس السؤال يا أبو صالح يعني اللي سألتك على الخاص ويقول في مل في ملكة اسمها أهله أو أهله إلى لا أهله أهله أيوة عندنا جبل ومنطقة وفيها آثار وتحتها غيول وال يعني الجبال فيها في معابد وفي أمور كثيرة في نفس المنطقة يعني بس في في جبل اسمه جبل أهله هذا كبير جدا يعني وكان في اثار وكان ينهبوا منه اثار كمان يعني يقول لك هذا جبل الملكه اهله وهم يعتقدون انها ملكه صح نعم نعم ما فيش لديهم اي دليل مادي بس كذا هو اسم الجبل هكذا بس فيه كثير من الاثار ال يعني الحجار والماء ذلك والبرونزيات والحاجات هذا خرجت من ال لما كانوا يشقوا الطريق قريب لهذا المنطقة يعني. تحت الجبل والله أول مرة أسمع بالملكة هذه لكن بنبحث فيها 
ملك باي عصر يقول لك الملكة هذه يقول لك في العصر السبعي قديم لانه ايضا المناطق اللي حواليها شكلها حميريه يعني مثلا مناطق اسمها غيل سعاد غير ما اعرف ايش غير هذا اسامي حميريه صح يا ابو صالح؟ نعم قديمه اذا هو في نفس المنطقه يعني المنطقه يعني مرتفعه جدا جبليه فيها مخازن الحبوب وما الى هذا كلها البركات المنحوته الغيول تحتها المناطق الزراعيه يعني كانت في منطقه يعني استراتيجيه والله هذه بنبحث فيها مع ان اصحابنا عندنا كل ما حصلوا شيء مثلا في مناطق في عندنا نحن العوادل لا اريد ان اتكلم عن اي شخص اخر حصلوا اسم ذوب كذا قالوا هذا حق الملك الفلان دو فلان يعني وحصلوا عندنا منطقة اسمها عريب قال هذه سميت بالملك عريب ابن فلان ابن فلان من وين جبتوها من من كذا من كذا من كذا طلعت أنا بحثت بحثت زمان هذا طلعت إنه من كيس الأجداد لا ملك ولا هم يحزنون وإنما وذاك يا أبو صالحك يعني يقول جدي الملك ذو كذا ذو كذا بعدين لما بحثنا على ذو كذا طلع انه يعني ذي كذا ذي كيل الحبوب <تصفيق> شوف شوف في شيء يا اخوان العوام يالفون مطلعتك تاريخ من عندهم الحكايات الشعبيه والاساطير واذا يدخلون فيها الحكواتيه ينسقون التواريخ ويسقطون الاسماء يروجون على العوام في ملك اسمه كذا وملكه اسمه كذا وكذا وكذا لما ترجع على التاريخ المكتوب او المدون او النقوش او مصادر التاريخ ما تحصل هذا تحصله كهلوايه شعبيه فهنا توقف توقف عنده بحذر ما تعامل معه بصح جد لانه ما عنده مصدر ما ذكر مصدر لكن في هذه الحاله اذا في اثر مادي اذا مثلا قلعه فيها بنايات قديمة جدا يعني فيها أصنام فيها معابد يعني المثلا مش شيء قريبة يعني أنا معك بس هذه تحتاج إلى بحث ليش لأنه يمكن هذا أهله يمكن اسم مكان يمكن اسم شخصية ليست بدرجة ملك يمكن في أعمق من الملك يمكن هذا المكان يعود إلى أحد الملوك اللي حكموا في السبا أو سبا وذريدان أو هذه الفترات لكن ما أقدر شيء أنا أو غيري أنه يعطيك مسمى حتى يتم استكمال البحث الميداني من المختصين اللي هم تابعين لهيئة الآثار البتاعه في اليمني وأيضا النقش إذا في نقش بيبين الاسم الشوف هل هو ملك ولا يعني انسان عادي ولا تهملك والله 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 كسروهن والله كسروهن وكانوا يقولون انه الاصنام هذا حرام ضروري كسر الراس هذا تبعه وكسروا الروس الطلاب كان هذا يعني في ايام المدرسه في منطقه ثانيه قريبه من هناك يا ابو صالح كان معروف انه كانوا يجوا فيها اليها اوروبيين في الليل وما الى ذلك وتم مؤخرا على ما سمعت انه تم نهب اماكن وحصلوا حفريات في الليل وما الى ذلك قرأة مهجوره ما كان فيها الا فقط بقيه الاثار وتم نهب اشياء كثيره مش عارفين ما الذي نهب وكيف 
وش استاذ ابراهيم ايش رايك؟ يا ابراهيم ابراهيم ايش ايش رايك نجمع التكلفه هكذا يعني لبعثه من الاساتذه يذهبوا للموقع هذا بس انه انت عارف انه هناك ما شيء مصاري بصراحه ايه بس بس يمكن يقع لهم مشاكل في المنطقه يعني هذا اللي ابراهيم ابراهيم تفضل تفضل صباح الخير يا صباح النور نهب الاجانب للاثار احسن من اللي يكسلون روسه اهل اهل الديار لما ينهبون الاجانب يحفظونه بالمتاحف يكتبون عليها انها من تاريخ اليمن فتره كذا 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 ويحفظون عندهم ومتاحه للعالم وسواء الواحد يصورها او انه يستفاد منها او شيء لكن بلاك اهل الديار اللي يكسرون الاثار ويقطعون رؤوسهم وان هذه حرام وهذه اصنام الجهل هذولا فالافضل خلي ينهبونه الحين نص اثارنا من هو به متحف اوروبا لما تشوف على تدخل متحف اللوفر تعجب انت متحف عربي مليان ملي من الاثار من العراق من اليمن من الشام من مصر انا اقول الحمد لله انه عندهم وله عندنا لسببين السبب الاول لو انه عندنا حطموه وكسروه او قطعوا روسه وتطلسم الشخصيه ما نعرفه احيانا وجه الشخصيه يعطي دلاله الكتابة تروح معاه لكن حفظهم له تقدر تطالب فيها الدول مثل ما طالبت مصر حرصها على آثاره مصر تقريبا الحين أكثر دولة عربية استعادت آثاره من الدول الغربية باقي العراق وباقي اليمن اللي هي أكثر أما بلاد الشام موجودة للأسف لا ما لا مطالب بلاد الشام موجودة سواء أثار فلسطين ولا لبنان ولا الأردن ولا سوريا أو أن تحت مسمى سوريا العظمى القديمة ما حد يطالب به العراق بدأوا يطالبون يطالبون أعطوهم تقريبا 2% مصر حصلوا على 60% نصيب الأسد لأنهم كانوا حافظينه العراق عندهم رأس المجنح رأس الثورة المجنح اللي بابل جسده موجود اثار بغداد ولكن راسه عندهم شوف يوم سقوط بغداد يوم خراب بغداد اللي صار الاخير هذا كيف انسرقت الاثار كيف تدمرت الاثار عندهم كانت محفوظه فاحيانا وجود الاثار عند الغرب هم يعرفون قيمته احنا ما نعرف قيمته صراحه ومخلينا بالعراء يعني شوف داعش ايش عملوا باثار تدمر أثار الحضر أثار النمرود اللي بالعراق دمر ودمار بالفوس با يعني بالآلات يضربونها ضرب ودمروا ونشوفها وخلينا هم مكشوفة أثار الحضر أنا زرتها كذا مرة مكشوفة مجرد حارس واحد وبوابة ويتدخل أنت يعني حتى لو يجي واحد مثل مجموعة يستأسلون الحارس هذا ويأخذون الأثار ويسرقونه ما حد يدري عنهم حارس وعنده بندقية فقط واحد ما يسوي شيء الحارس يوم صار النهب والخراب تدمرت ما محطينه بالمتاحف مفروض آثار الحظر 
ناقلين لبغداد للعاصمه للحمايه ما هي مكشوفه كذا مشان ما تدمر وحصل الدمار هذا الحين لكن عندهم بعض الاشياء محتفظين به ظلت من الحضر اي نعم زي عندنا في اليمن تماما عاد عندنا ولد صغير <تصفيق> العراق عاد وافضل معنا واحد معه معه سلاح لا لا عندنا في معبد دواب ولد صغير واللي يفتح لك الباب ومعبد والمعابد الاخرى والمدن ولا واحد فيها وعندنا الحين بالسعوديه عندنا الحين الحمد لله الدوله استوعبت الامور وبدت تستعيد الاثار وبدت تهتم بالاثار وتحافظ على الاثار يعني عندنا ثلاث نقوش راحت من المملكه العربيه السعوديه من اقدم النقوش بالعالم مسله نبو ايد البابلي ومسله سدوس و في مسله بعد ثالثه نسيته والله موقعه هذه مهمات يعني يوم قيموها المسلات هذه قيل ان اقدم مسله مسله رشيد حجر رشيد مصر الثانيه مسله حمورابي الثالثه مسله تيماء نبوئيد ومسله سدوس يعني لما جو المستشرقين بال 1800 قريب عصر قريب مو بعيد واحد حصل مسله حصله بقريه فيها مسجد صغير يصلون فيه جماعه هو هو عمل نفسه انه مسلم انه درويش المستشرق مشان ما يقولون هذا نصراني مسيحي ويهاجمونه ايام التشدد الديني فسمى نفسه محمد بن عبد الله مسلم درويش وانه جاي يصلي معهم هو جاي منك اصلا جاي منك على الحجر هذا قايلين له البعثه اللي ارسلوه والجامعه قالوا له انه الحجر هذا ثمين سله تيماء مسله سدوس ارسلوا واحد على سدوس وواحد على هذا فهو دخل معهم قال ابي الحجره الحجره هذه قال لا ما نعطيك اياها قال ليش؟ قال هذه نسكر فيها باب المسجد، نوقف اذا احنا ندرس حلقات درس نسد باب المسجد، واذا طلعنا سكرناها على باب المسجد تسكر وما يدخل فيه حيوانات وكذا كذا جيبنا حجره مثله ثقيله وحطها محل خوذ هذه. هو استانس طبعا فرح على هالشيء هذا، فجاب لهم حجر، جاب لهم حجره وحطه محله وشاله على جمل. وتوفهوا الرحلة وصل استقاون يوصلونه البلاده وهي الموجودة الحين متحف اللوفر فكانت مهملة بشكل يعني لهالدرجة هذه مسلة سدوس هذه كان في برج سدوس بنجد منطقة سدوس بنجد وكان فيها برج وفي من الآثار القديمة يعني هو وفيها مسلة وجاء مستشرق وخذاه موجودة أعتقد بالمانيا قد بالمانيا اذا ما فرنسا بلندن بالمانيا او بلندن او بالمانيا مسله سدوس اما مسلات نبويد ثلاثه مكتوبات على ثلاث لغات مكتوبه اصلا بحجر اسود مثل اللي ينقشون عليه مسله حمورابي يجيبونها من فيلكه جزيره فيلكه ومن دلمون الحجر يسمونه المقدس الاسود هذا له نوع انه ما يتكسر ولا يتاكسد مع الزمان ولا تاثر في عوامل التعريه 
من مياه ورياح وامطار وغيره وغيره فحجر اسود له اسم يعرفونه يعرفه الاثريين فموجود عندهم فايام الاهمال واجد هم خذوه لو ما خذوه يمكن مكسرينه البدو هذول مكسرينه مثل ما كسروا مداين صالح التماثيل الموجوده الاسد الموجود قصر البنت الكتابات المكتوبه عليها دمروها التماثيل الموجوده كسروا روسه حتى النغوش الموجوده على الجبال يطلسمون يطلسمون الوجيه فيها بعضهم خصوصا مطاوعه الدين هذولا هذولا يعني دمروا دمروا التاريخ واجد دمروا والله واجد لانهم جهلهم عندهم انه هذا صنم وهذا كفر طيب اللي قبلك الصحابه اللي قبلك التابعين الخلفاء مثل الامويين العباسيين طيب كانوا اطيب منك وافضل منك واقرب الى عهد الرسول والى الله مننا ليش هم عندهم الفكر البعيد وتصالحوا مع الاصنام والتماثيل هذه وما دمروها الحظر قريب عندهم تدمر قريب عندهم تدمر تابع للشام الحظر تابعها الوالي الجزيره عياض بن غنم من الصحابه هذا هو كان والي على المدينه هذه على بلاد النهرين اكيد مر عليها وكذا كذا مطروها الخلفاء مطروها الصحابه اثار هذه قوم سابقون وعبره ياخذون عبره وعظه منهم ما دمروا شيء ما دمروا شيء الا الا بعض الاشياء خذوا حجر من بعض الغصور بنوبه قصر الاماره والجامع مثل الكوفه مثل البصره جامع البصره اخذوا احجاره ما عندهم حجر وبدايه الفتح الاسلامي وتوطين المدن وانشاء المدن مثل يوم انشاوا البصره بعصر عز عتبه بن غزوان 17 هجري جابوا حجر ومن القصور القديمه وبنوا بجامع البصر وقصر الاماره ايضا بالكوفه الامام علي لما انتقل بالخلافه من المدينه الى الكوفه واسس قصر الاماره وبنى الجامع جامع الكوفه والخلافه انتقلت الى الكوفه اخذ من قصور المناذر حجر اخذ من يعني القصور الثانيه بنى قصر الاماره وبنى الجامع من الحجر هذا هذا موجود بالتاريخ لكن ما دمروا اثار ما دمروا لا ايضا قريبه من عندهم العلا ايه العلا اكيد العلا موجوده طرق تجاريه اصلا هو كان غذى غذى التجاره بالاسلام اصلا بدت التجاره فيه من زمن تقريبا بزمن ابو بكر انتعشت بدت بعد الرد انتعشت زمن عمر الفتوحات والخلفاء بدايه خلافه عمر وابو بكر استعادوا الطريق التجاري عرفوا قيمته هذا هو النبي ما زارها في 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 ما مشى من عندها في غزوه تبوك نعم والنبي زارها ومشى من عندها وقال قوم انه الله غضب عليهم وكذا كذا معروفه التفاصيل هذه والجماعه قصروا جابوا الفاس ويلا ايه ايه الجهل الرسول ما دمر شيء ترى ما دمر شيء ولا الصحابه دمروا والله انهم زي عندنا قالوا انه اي قبر قديم يقولوا قبر الكفار او اليهود واي إيه؟ هذا حق الكفار يجب انك تبيده 
الدرجة الدرجة بقول لك شيء على جهل الأجداد للأسف يعني عندك تيجي منطقة جبل شمر بحائل شمال السعودية فيها قبور كانت متجهة لبيت المقدس قبور أجدادنا نعرف هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان كانوا على دين النصرانية وحائل كانت تتبع الشام أيام حكم القساسنة لأنها تعتبر حجاز الحجاز يتبع يتبع كانت شمال وكانوا على دين النصرانية ومنهم حاتم وعدي بن حاتم عدي بن حاتم ولما دخل الإسلام راح عند القساسنة هو هو خواله القساسنة وقصة السفانة معروفة لما أسروها أيام علي بن أبي طالب فتح حائل وأخذوا السفانة أسير عند الرسول وتكلم وأثنى علي وأثنى على والده وارسلت لأخوها عدي أنه يجي من عند القساسنة في قبور في قبور الشمر وأسلافهم طي متجهة على بيت المقدس أيام الدعوة الأصلاحية جو يبون ينبشون القبور يبون يهدمون القبور يا ما أهل المنطقة قالوا هذه قبور أجدادنا ماتوا على دين أهل فترة هم يعني هم وربهم لهم رب رب جازيهم كيف تبون تطمرون القبور هذه قالوا منتجين على بيت المقدس كفار نصارى قال لا فترة راحت هذه بالعكس أحسن اللي يعبدون الأوثان وصار خلاف سياسي بينهم معروف ما حنا مفصلينه فحتى القبور كانت ما تسلم من المتشددين دينيا هذول لكن الحمد لله الحمد لله انه عندنا دعوه الحين الصحوه هذه والدعوه الحكم الجديد هذا وابعاد المتشددين ونظام الدوله الاداري اللي حنا نعيشه الحين هذا من فضل الله الحمد لله لكن هذه غريبة انه كل المجتمع حتى عندنا وعندكم كان في اي واحد الارث واحد يا ابو صالح الارث واحد جلد للذات في في هدم الحضارات يعني اللغة واحدة واللهجة واحدة والعادات واحدة والعراق واحدة فينتشر سواء الحضارة تنتشر بسرعة التخلف ينتشر بسرعة الشر يعم على هذا من هذاك الخير يعم من هذا على هذاك هذه بوتغة الحياة ماشي على هذا الطريق هذا جميل أنا الآن عندي الملابس وأتمنى أعتقد أنك قرأت يقول لك في العصر الدولة الرسولية يقول لك تنوعت الملابس في اليمن تبعا لتنوع جغرافيا المكان فغالب أهل الجبال ذات الطبيعة الباردة كان ملبسهم من الصوف والكتان أما أهل تهامة فغالب لبسهم القطن والحرير وقل نسوات للرأس من خوص النخيل هذه هل هي اللي ما زالوا يلبسوها أهل التهامة؟ والله ما أدري عاد اللبس أهل التهامة هنا يجهلا صراحة هم يلبسون الجمبوس وهم إلا نرجع لكتب التراث اللي اللي كتبت عن الأزياء كتب الأزياء كتب الأزياء على مر العصور موسوعة عندي بالمكتبة كتب الأزياء يذكر بالحضارات اللي مرت لباس الحضارات موسوعة كبيرة والله جبته ولا قرأتها صراحة لأن موسوعة مو شرط إلا تقرأ على طول من الجلد لجلد موسوعة تقرأ المادة اللي أنت تبحث عنها أنا أتعامل مع الموسوعة أول معجم 
الماده اللي انا ابحث عنه سواء بحرفه او مادته كذا وهذه ايضا يقول لك وتتميز الملابس تبعا للثراء فالاغنياء والسلاطين والتجار والامراء لبسوا اقبيه اي القبا اي من ملابس البدن الخارجي للرجال وهو وهو من الملابس الرسميه للدوله وهو رداء طويل مفتوح عند الرقبه واكمام ضيقه وقد تكون مشقوقه ضيقه الاكمام مزنده مزنده اليدين ذات مناطق في الوسطى وعلى رؤوسهم تخافيف على هيئه عصابه وليست بعمامه وفي ارجلهم اخفاف من القماش والحرير ورصعوا بعض ملابس بعض ملابسهم بالجواهر وتميز العلماء والفقهاء بلبس الجبه والعمائم والملاحف والشاش وغالب وغلب على عامه المجتمع لباس القمصان الواسعه ذات الجيوب والعمائم الملس وبعضهم لبس الازار وشد وشده في وسطه هذه ملابس اهل اليمن في عصر الدوله الرسوليه يعني يوصفها عده باحثين منهم الجندي والخزرجي وايضا ابن الدبيع وابن عبد المجيد وابن الفضل الله العمري وايضا المذحجي كلهم يوصفون هذه الملابس هل عندكم يعني نفس هذا الامر في مناطق الشمال الملابس وصف الملابس لانه ما ذكرش العقال في هذه الفتره لا موجود اللباس بالشمال مفصل بكتب الاجتماع و اعتقد انه في كتاب صلاح حسين العبيدي الملابس العبقية في العصر العباسي ايه وفي عندك مثلا عبد الرحمن السويدة تكلم عن عن الارث والملابس هذه في منطقة الجبلين نجد نجد قبل ألف عام كتابه نجد قبل ألف عام أيضا له كتاب حايل عبر أطوار التاريخ ذكر في أمور هذه بس الملابس تختلف الأزياء هذه تختلف من بلد إلى بلد أهل الشمال أهل الجنوب أهل الغرب أهل الوسط مختلفة هذه لكن بنفضل الله كتابه موسوعي هذا بنفضل الله يعتبر من المؤرخين بالعصور الوسطى مسالك الأبصار في مالك الأمصار تقصد صح؟ نعم هذا موسوعي تقريبا سبع وعشرين جزء أو ستة وعشرين مع سبع وعشرين مع الفهارس انطبع ثلاث طبعات ممتاز الكتاب هذا أيضا في كتب كثير والله بالأزياء أنا ماني بالمكتبة الحين إذا في ضالة أو شيء تبحث عنه نحطه ببالنا ونبحث لك عنه عن الأشياء بس أبي أسألك عن عن منطقة اسمها جبلة جبلة باليمن هذه هذه عند جبلة 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 ولا جبلة؟ 
جبلة لأن مي مشكولة مي مضبوطة بالشكل جبلة عاصمة الدولة الصلاحية في فترة من فترات أيوة عاصمة الدولة الصلاحية ليس سميت جبلة لها اسم ولها حطوا لها اسم وحطوا لها نسب الاخباريه وقد وقد ربما انها جبله مسمى لانه جبله اسم مذكر ايه مسمى على اسم احد الاقيال ايوه لكن يعني اللي وصلنا انها جبله يعني حسب ما جبله عامي عاميا ينطقون العوام هناك جبله ولا جبله يسمونها؟ جبله جبله كذا جبله وبل الموظفين المؤرخين المعتبرين ضبطوها جبله ولا جبله؟ جبله دي جبله دي جبله لان اختلفت نعم هذه هي العصمه بس هنا احمد بن علوان صاحب عنتر ايش يقول؟ لعمر بن علي بن رسول <تصفيق> بن علوان مشهور عندنا من المتصوفين يعني مش من المتصوفين اللي قدروه الصوفيه عندما شاهد القصور للسلاطين وملابسهم قال لعمر بن علي بن رسول يا ثالث العم... يا ثالث العمرين افعل كفعلهما وليتفق فيك منك السر والعلن عار عليك قصور مشيده وللرعيه دور كلها دمن هذا ابن علوان قال لعمر بن علي بن رسول لانه عندما كانت البيوت يا, يا ثالث العمرين ايه عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز الشاعر بن علوان شاعر احمد بن علوان ايه شاعر ها شاعر شاعر مش هذا شاعر وكلها فيه ومزاره الان في يفرس في تعز ايوه يعني لانه قال من الصوفيه هو الصوفيه الصوفيه لم تبدا في فترتها الزمنيه، الصوفيه بدات بعدها لكن الصوفيه جعلوا من ائمتهم. ليش يزورونه؟ لانه يعتبر من الشخصيات التي اي شخص يكون ضد الدوله حتى المشعوذين يا استاذ رميض يشتي شهاده يشتي الاجازه بالشعوذه يروح لهنا نعم اي شخص كان ضد الدوله وفقيه يعظموه الناس. هذا عظمه الى درجه كبيره جدا لانه شاهد شاهد البيوت حقت الملوك والسلاطين والامراء يعني فاخره وكانت بيوت البسطاء تستخدم من اللبن اي اي اي, أي الطين اي نعم اللبن والطين وتزخرف بالجص هذا ذكرها ابن الديبع بغية المستفيد قال أنها كانت تتميز دورها دور البسطاء في البناء ويستخدم فيها اللبن وإذا هو كان ها يعني عنده إمكانية يزخرفها بالجص جميل طيب بيعرض عليكم معلومة هل هي صحيحة أم لا يا ليتنا عندنا ردها تفضل كم فضلك جبلة كانت تسمى مدينة النهرين لأنها تقع بين نهرين كبيرين وترجع تسميتها بجبلة إلى عبد الله بن علي الصريحي الذي ابتناها سنة 458 هجري وسماها جبلة باسم يهودي 
يهودي كان يبيع الفخار في الموقع الذي بنيت عليه تقع مدينة جبلة إلى الجنوب من مدينة إب وتبعد عنها ستة كيلو متر وهي عاصمة عاصمة للملكة أروى بنت أحمد الصليحي التي انتقلت إليها من صنعاء في العام 458 وبغيت فيها حتى وفاتها في العام 532 هجري حيث تم دفنها في الجامع الذي غامت هي ببنائه أعتقد أنه هذا خطأ لأنه جبلة موجودة قبل أن يأتوا الصليحين إليها وكانت أهم من إب المدينة اليوم أها. لأن إب المدينة اليوم يا أستاذ رميض أسلم يعني تقع في وسط وادي حتى أنه الآن اللي يبني فيه وباء بالبيوت عرفت كيف فمش حتى صالح للبناء إلا أنه من جمالها الناس خلاص يعني مغامر الكل يبني في في اب ولا اب اللي هي المدينه اليوم ارضها خصبه وايضا وبئه وخضراء على طول السنه يعني من اي لكن لكن قبله خلفها تشوفها من حدرها مش هي يعني بنفس النمط التضاريسي حق المدينه ما في بهاش نهرين منين الانهار وهي مثل السفح يعني مش مستويه وعليها مثل ما تقول يعني نقول سايله من الشمال وسايله من اليمين وين النهرين؟ معها في سايله واحده واللي سوت عليها الملكه اروى سوت جسر ما ادري هي اللي بن اسستها وبنتها او اتت يعني ورممتها. لا هو الاستاذ رميض اعتمد كلامه حقيقه انه انها على نهرين لانه هنا يقول لك الشعر ما مصر ما بغداد وما طبريه بمدينه قد حفها نهران خدد لها شام وحب مشقره مشرق والتعك والتعكر السامي الرفيع يمان والتعكر التعكر الجبل التعكر قدامها والتعكر الانهار الانهار بس 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 لو كان فيها انهار لما جلبت لها الملكه اروى ساقيه ساقيه ما من التعكر جميل الانهار اعطيك اضافه الانهار هي الوديان التي تشق جبله الوديان ما الدنيا خضراء يتراويه منها كلها يا استاذ لا اسال اسال انا ما اكد انا ما قال لا لا يا استاذ عنتر يا استاذ احنا لما انا لما زرت قبله اعطونا هذا المعلومه نفسها يعني الاهالي قالوا انه سموها بنسبه يهودي كان يبيع الفخار يعني من نفس المنطقه اكلمونا بالكلام يقول لك الأنهار هي الوديان التي تشق جبلة يقول لك الملكة أروى بن جسور لمرور الناس والماشية على الوديان التي كانت تسمى وديان هذا واحد ترى يرسلي مو من عندي الكلام هذا واحد تمام بس أنه أنا أنا أقول لك أنه لو نفرض جدلا بأنها لو أسسها الملكة الصليحي لم اتخذ من اسم اليهودي مثلا هذا اسم لهذه المنطقة هذا لو لو أسسها الصليحي لأنه مسلم وايضا فوقها كان اسماعيلي عرفت كيف؟ وملك حلو كان بيسميها باسمه ليش يسميها باسم واحد مدار؟ <تصفيق> عرفت؟ هذا آه هذا هذا من 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 جانب ما قبله هذه كانت تحت حكم ذو الكلاع عرفت كيف؟ 
كانت يعني يعني كانت تحت حكم ذو الكلاع الحميري وهي من ضمن مخلاف ذو الكلاع يا استاذ ابو صالح ايضا ما اعتقدش انه انها باسم انها باسم يهودي انا ما مع الفكره لكن الاهل مثلا الاهالي هذا اشياء يتناقلوها الناس من القصص هذه اللي تقرا وتحكى فيتناقلوها العامه ويتخذوها على انها تاريخ ويفكرون هو هذا هو هذا العامه شوف بقول لك شيء العامه احيانا عندهم معلومات يقت... يقت... عندهم قناعه فيها انها صحيح اكثر من المصادر الموجوده تنسف الكلام اللي يقولونه يعني كمثال عندك عندنا نضرب لك مثال يجون على تاريخ بني هلال اشعار بني هلال موروث بني هلال عندهم الموجود المحرف هذا المصحف والمضاف بني هلال مقتنعين فيه انه هذا صحيح ما يدرون بني هلال اشعارهم فصيحه وليست عاميه والحوادث اللي موجوده بالسيره الهلاليه ما هي صحيحه واسقاط من الحكواتيه وفيها اسماء ما هي موجوده يعني ماضي ابن مغطلب هذا منين جابوه حاكم نجد يا الله التاريخ وين راح عن ماضي بن مغضرب حاكم نجد واميرها وكذا كذا وتحارب مع بني هلال وهم يصدقون هذه هم مقتنعين بهذه لانها خلص عشعشت بروسهم تبلورت باذهانهم دخلت معلومات عندهم خطا توارث هو من اب عن جد السيره الهلاليه اكبر مثال على انه العوام يصدقون بالاسطوره اكثر من ما يصدقون بالحقيقه. يعني تجي على بني هلال هاجروا بالغرد الرابع 300 الى مصر، الهجره الكبرى راحوا لمصر ايام الدوله الفاطميه، وبعد راحوا للمغرب وتونس، ومعانا واحد مختص بالسيره الهلاليه عبد العزيز الشعلان ابو محمد. تكلم عنه بعده محاضرات وعده مساحات وحنا ايضا عرف السيره الهلاليه لكن ما هو بهالشيء اللي يجيبونه العوام، لكن عندهم احنا لما تسولف معه تقول لا اشعارهم عاميه وكذا كذا هم فصحاء. كذلك العوام اللي باليمن ولا بنجد ولا بالشام ولا بالعراق عندهم معلومات خطا يعني قصر الاخيضر في العراق جنوب العراق قصر الاخيضر. خلاص عندهم انه هذا بناو الخفاجي، بناو عامر الخفاجي، عامر الخفاجي ماله عامل الخفاجي اصلا اماره الخفاجه على المنطقه اللي فيها قصر الاخيضر ما حكم هم ضمن الحكام اللي حكموا الاسطوره الشعبيه ان امه قالت قصيده تتوجد على ابنها عامر وعشق بنات بني هلال وترك امارته وترك قصره وكان يحكم ثمانين قريه ومن حبه وغرامه في بنات بني هلال راح معهم يقاتل وقتل هناك هذا مو صحيح هذا وقصر الاخيضر مبني اصلا قبل الاسلام ايام المناذر البنوه لصد هجمات الباديه والقصر الفارسي ايام المناذر المبني ولما جو الامويين استغلوه وحطوا فيه عتاد الجيش كذلك العباسيين استغلوه وبعدين صارت يتتالون عليها الامارات واوجدوا شخصيه عامر الخفاجي واوجدوا ان يحكم 80 غريه أوجدوا بعده كذا كذا وما هو صحيح هذا الصنف أثريين يذكرون أنه نقشوا كتاباته فارسية تصميمه فارسي حجره فارسي حتى القلاع اللي فيه هذه موجودة أصلا حتى الثلاث الثلاث ثلاث أقواس هذه 
له مسمى اصلا له مسمى السي هذه السي بالفارسيه رقم ثلاثه السي حتى قصر من قصور الحيله القديمه نسيت اسمه الحين بتذكره الحين معناته ثلاثه ثلاثه بالفارسيه السي والجهاط والدو واليك والشيش والبيش هذه فارسيه ارقام فارسيه الضمنة ها؟ الضمنة اللي نلعبها اليك والدو اي الدومنا الدومنا والضمنة يسمونه الدومنا اللي يسمونه يك آه. آه سي يك دو سي بنج شيش بيش شيش دو شيش هذه دور الجهاد فارسيه حتى السي هذه سي ثلاثه اقواس اسمه اسمه علي اسمه 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 اسم القصر بتذكروا لكم الحين وبعد شوي يجيبوا لكم معنا اخونا عبد العزيز الشعلاني فيدنا شوي يا مرحبا بس هنا بمخرمه اللي نسب نفسه الى سيبان قال انه عن نفسه عبد الله بن احمد بن علي بن احمد بن ابراهيم بمخرمه السيباني الحميري حسب ما نسب نفسه يقول في قصيده هو يرويها لعبد الله بن يعلى هو اللي نقل هذه القصيده ابن ابن مخرمه او با مخرمه اللي قلت قبل حب النسيبه فبت كالحيران شوقا الى الاهلين الى الاهلين والجيران ما مصر ما بغداد ما طبريه كمديده قد حفها نهران هدد لها شام وحب مشرقا والتعكر العالي المنيف يمان اللي قال هذا الكلام اللي هو عبد الله بن يعلى اما جبله فللاسف يا استاذ رميض وللاخ عنتر ايضا المقحه في صاحب كتاب معجم البلدان نقلها مثلما يتناقلها ابناء المنطقه انه تسمي جبله ذات النهرين وهي من احسن المدن وانها سميت بيهودي كان يبيع الفخار في الموضع الذي بنت فيه الحره الصلاحيه لكن هنا الكارثة أنه هذا اليهودي أتى ما بعد ما نزل الشخص اللي هو المؤسس الدولة الصلاحية أو أحد الدولة الصلاحية قبل قبل الملكة أروى وقبل هذا الشخص اللي كان يقول أنه سميت بذي جبلة وسماها ذي جبلة هذا المؤسس الصلاحي وقال عنها اللي هو ابن مهدي علي بن مهدي الحميري قال ابلغ قرى تعك ابلغ قرى تعكر ولا جرما ان الذي يكرهون قد دهما وقل لجناتها سانزلها سيلا كايام مارب عرما اي سيل العرم واشرب الخمر في ربا عدن والسمر والبيض بالحصيب ضما فردوا عليه رد كبير واصبحت حرب شاسعة بينهم وبين علي بن مهدي في تلك الفترة مرحبا أستاذ عبد العزيز تفضل السلام عليكم عليكم السلام الله بخير جميعا اسمعني صوتي انا صوتي عندي ضعيف شوي معلش انا اسمعك 
دابس كان ابو صايد استاذنا رميض يتكلم عن بني هلال وهذا وانا اسمع الكلام ولكن قطع عندي شوي الله يحفظكم ما بعد ابو صايد يعني تعقيب كلام جميل ودائما هو يتحبنا بالمعلومات الجميله فما ادري وش اللي يعني توقفت عنده هلا صباح الخير مرحب كبار اهلا وسهلا لا انا كنت مريت مرور استشهدت استشهاد استطراد استطراد في الكلام انه العوام احنا نتكلم عن التاريخ اليمن وبعض العوام يصدق المقولات انها صحيحه وهي ما لها اثر ولا لها وجود كمثل وذكرنا انه مثلا العوام يذكرون بني هلال يصدقون بالروايات الشعبيه الموجوده تداول كتب السيره الشعبيه ان هذه صحيحه ان هذه صحيحه وما يدلون لها مصادر اساس يعني من ضمن فصاحه بني هلال وهم عندهم عوام بني هلال الاشعار منسوب لبني هلال وهي فصيح اصلا لكنها تصحفت وتحرفت مع الزمان واوجدوا شخصيات يعني وهميه القصاصين والنحالين والحكواتيه مثل شخصيه كمثال ضربته عندنا يكون اقرب حنا ادرى فيها بنجد ماضي بن مغرب حاكم نجد ماضي بن مغرب انتم شلون طوف عليكم واجد يسولفونه قبل اسمع حتى الشيبان يسولفونه وهجموا على حاكم نجد ماضي بن مغرب وماضي بن مغرب تصدى لهم طيب كتب التاريخ ما ذكرت واحد اسمه ماضي بن مغرب لما بحثنا عن ماضي بن مغرب حصلناه من اهل سيناء هذا بزمن البردويل هذا حصلناه شخصيه ذاكر المغريزي بكتب التاريخ المعتمده شوف الاسطوره اسقطته من سيناء جابته الى نجد خلوه حاكم نجد والعوام صدقين انه ماضي بن مغرب حاكم نجد وطرد بني هلال وهاجروا الى مصر وكذا كذا شوف شلون نسقوا الاسطوره هذه طبعا وين هذه هذه اسطوره الشام اسطوره العراق تختلف اسطورة مصر تختلف انه ماضي بن مغرب كان موجود في سيناء وجوه بني هلال وتصادموا معه واشتكى عند الخليفه الفاطمي منهم انهم عثوا في الامن فساد وهو كان منصوب للخليفه الفاطمي وهو هذا الدقه ترى هذا حتى الروايه المصريه الاسطوره المصريه ادق من الروايه اسطوره النجديه والحجازيه واليمنيه والشاميه بالحاله هذه الشكل حتى الاسطوره لما تتبع الاسطوره في اسطوره ادق من اسطوره في كلام عامي يكتبه الحكواتيه واحد ادق من واحد حتى عند الوضاعين هذول والله كلامك جميل ابو صايد كعادتك انت الاجمل وما في شك ما في شك ان يعني الاسطوره الاساطير بشكل عام ليست يعني كلها خرافه هي فيها جزء من الحقيقه وجزء قد يكون هذا الجزء بسيط جدا او مثلا معلومه او اسم او موقع ويبنى عليه اشياء يعني مثل الجبال يعني فبني هلال طبعا من اوضح الامثله مثل ما تفضلت على هذا المنهج اللي يعني متبع ويعني الامور تحتاج الى تحقيق وتحتاج الى تدقيق بالمقرب هذا اللي ذكرته طال عمرك ورد في الاشعار 
اللي حتى اللي ذكرها ابن خلدون وهو يقول انه تزوج تزوج الجازيه بنت سرحان بعد ان تركت الشريف وانه يعني كان من قادتهم وكذا لكنه لم يكن ملك ولم يكن يعني ربما يكون فارس عفوا ابو محمد عفوا ابن خلدون ما ذكر ماضي ابن مغرب ذكر اللي تزوج الجازيه بنت سرحان ام محمد اللي هو شكر بن ابي الفتوح الهاشمي امير مكه هذا شكر هذا شكر زوجها السابق الاول الشريف امير مكه بعد ما رحلوا تزوجت بمقرب هذا وذكر هذا آه السيره بالسيره هذه اي مذكور نعم مذكور هو مذكور في ها هو مصر ولا وين حسب الروايه لا لا على حسب الكلام انه في في المغرب في تونس في المغرب شوف شوف طلع بالمغرب وهنا حاطينه بنجد وهناك مصر لكنه هو هو هلالي هو من بني هلال منهم يعني لكن لم يكن ملك ولم يكن حاكم اي قبل يطلقون مسمى ملك على الشيخ او الامير لا يقولوا منطقه من الارض قطعه جغرافيه يسمونه ملك مجازم في بيت يقول بمقرب وليد مقرب وفلان ماضي وليد مقرب اميرها ينسبون الابيات هذه الى ذياب بن غانم يعني هذا ذكرها ابن خلدون نعم ذكرها ضمن الاشعارات على كل الروايه مثل ما تطرقت ان بعض بعض المعلومات ادق من بعض في بعض الروايات الشعبيه لكن بشكل عام لكن بشكل عام يعني لو بغينا نقارن مثلا عندك الروايه النجديه او الروايه في الجزيره العربيه اشعارها مستقيمه وجيده ومعانيها والفاظها وبعيده يعني او ابعد عن التهويل والمبالغه في بعض الامور في في الروايه المصريه الاشعار حقيقه ركيكه جدا ولا ترقى الى كونها شعر الفاظ يعني يغنونها على الرباب بطريقتهم هذه الحكواتيه في المقاهي الاشعار في ليبيا الروايه الليبيه جيده ويعني هي تقريبا الافضل صراحه واشعارهم جميله ومستقيمه في الغالب في الغالب يعني تستطيع ان تقول هذا الشعر يعني واما في تونس الروايه في تونس لا يوجد اشعار حقيقه الاشعار نثرت نثرا يعني السيره الهلاليه قليل ما تجد فيها اشعار في الروايه التونسيه هذا نتكلم عن الروايه الشعبيه مثلا عجرها وابو مثل ما يقولون اما الروايه الحقيقيه طبعا لا تخفاكم هذه تختلف تماما عن عن ما يشاع ويذاع من عند الناس يعني وسلامتكم تسلم ابي اسالك من هو ادق من اللي كتب الروايه الهلاليه النجديه انها النجد اذا تشوفه انت يوم تقول ادق واوضح وفضلت على الغير اعطني مصدر واحد ذكرهم بالدقه مصدر ولا يعني من المراجع الاخيره المتاخره المتاخره اللي في اثنين متميزين اثنين تميزوا اكثر من غيرهم انا اشوف الحصان هذا سليمان الحصان جمع يعني جمع كل الاشعار الشعبيه اللي تروى ايضا الحافي سعد الحافي يعني روايته زينه وجمع يعني جمع ما يشاع عند الناس يعني 
ما يشاء عند العوام يعني لكن الحصان افضل عندي كلهم عندي الحافي والحصان كتبهم عندي لكن في واحد اقدم منه محص السير الهلالي ودرسه دراسه منهجيه من هو؟ ما اعتقد يطوف عليك ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري اوه اوه هذا دراسه انت تكلم عن الروايه الشعبيه لكن ابو ابو عبد الرحمن من يعني افضل من درس الشعر الهلالي ايوه درسه عويس الدكتور عويس نعم نعم السير الهلالي بين الواقع والاسطوره لا وايضا في طال عمرك كتابه الشعر باللهجه بلهجه اهل نجد في الجزء الظاهر الاول وافرد فصل كامل عن نجد في عصور العاميه ايوه افضل في هذا نعم نعم حقيقه من الكتب اللي فيها مباحث جميله وعميقه اما اما الله يرحمه الاسعدي الاسعدي ذكرا عليه صاحب من ادابنا الشعبيه في الجزيره العربيه ايه منديل منديل الفهيد منديل الفهيد الاسعدي الله يرحمه جاب الروايات الشعبيه اللي ينقلون اهلنا قبل نفسه قريب لهجه نجد لكن ما هي هلاليه حتى ضافوا اشعار لزناتي خليفه بلهجه اهل نجد لما تشوف اللهجه النجيه طاغيه عليه تجي على قصيده زناتي بلهجه الشام تختلف لهجه مصر تختلف ايضا في تونس كلها مصنوعه يا ابو زناتي ما يخفاكم ان رجل من زنا من زناته هو اصلا اسمه خليفه ده خليفه آه الفرتيني الزناتي فهو طال عمرك تراه على فكره لم يكن حاكم ايضا ولم يكن في تونس آه كان في في تلمسان في الجزائر وهو جاء في المرحلة الثانية أول أول ما اصطدم بني هلال بالمعز بن باديس المعز بن باديس السنهاجي اصطدم اصطدموا في البداية وحكموا تونس اللي هو كان حاكم القيروان وحكموا تونس وخرج منها هو إلى المهدية ولم ينتهي حكمه يعني بني هلال لم ينتهي حكمه واستمر هم اي صدامهم سياسي مو صدامهم من قبل الخليفه الفاطمي يرسل بني هلال على المعز بن باديس صحيح صحيح فهذه هذه هذه المرحله الاولى انهم احتلوا ليبيا اللي ارض ليبيا الان احتلوها اول قدومهم ثم هاجموا منها المعز بن باديس في القيروان زين هذه المرحله الاولى ما بعد جاء الزناتي خليفه، الزناتي خليفه كان قائد ل قائد وليس امير، كان الاماره في بني يعلى في بني يعلى من زناته. ايه صح الشعار الشعار ابن رشيق الغيرواني ابن رشيق الغيرواني هذا مؤرخ ادبي وله ديوان شعر وكاتب ورثى رثى صاحب العمده صاحب كتاب العمده في ادب الشعر ونقده نعم احسنت هذول هذول الناس طال عمرك يعني لسانهم مثلا هذول زناته وهذه كلهم من قبائل البربر او الامازيغ ويعني ليس يعني هذه الاشعار تقال باللغه العاميه الدارجه ما يعني 
لهب لهي لغتهم وايضا لهي لغه عربيه مستقيمه فيعني كلها واضح ان عليها النحل والوضع ومن وضع القصاصين على ممر الزمن وكل مثل ما تفضلت ابو صايد كل ياتي بها على طريقته وعلى لهجته لافت ابو صايد ولا يهون الاخوان ان القصص هذه كلها ترى وردت الينا يعني كل القصص حدثت هناك في المغرب ما حدثت عندنا قليل احداث بني هلال اللي في حدثت في الجزيره العربيه نادره جدا لكن الاحداث هذه كلها جتنا منقوله باشعارها باشيائها ثم كل اهل بلد تولوا صياغتها على وفق ثقافتهم وفق لهجتهم المحليه وهكذا يعني ومع مر الزمن تعرض للتغيير والتحريف وكذا طيب في سؤال بس ابسلك كونك انك مختص بالامر هذا ماضي ماضي ابن مغرلب هو الحين يعني ما كان موجود من من نصيب الفاطميين في باديه سيناء ولا في كان موجود بتونس هو المذكور في تونس لكن ما ادري انه في منصوب في سيناء ما اظن والله ما ما, ما ادري احتاج الى تحقيق هذا بس يعني هو مذكور بس ذكر عرضا ذكر في بيت او بيتين يعني عرضا انه ذكر انه زوج الجازيه الجازيه انه تزوج الجازيه والله بعد شكر بعد شكر بن ابي الفتوح تدري تدري اي اي تدري انه يوم الماضي هذا وش اللي وش اللي خلى له ذكر انه لما تزوج الجازيه غضبت من وجازيه بنت سرحان صحيح؟ وغضبت حسن اخت حسن امير بني هلال اي اخت حسن بن سرحان وهي بنت سرحان لما غضبت منه لما غضبت منه وكان حسن بن سرحان قد قتل رجل من من زغبه منهم يعني من بني هلال وسكتوا لانهم ما يستطيعون لان حسن بن سرحان هذا هو امير بني هلال حقيقه هو الامير النص هذا ابن خلدون نص عليه انه من اشراف العرب وكبار العرب وانه امير جميع بني هلال فاجتمع اجتمع ولد بن شو اسمه هذا ماضي بن مقرب ومع ابناء شبانه هذول شبانه اجتمعوا على حسن بن سرحان وقتلوه هذا في الروايه الثابته الصحيحه وقتلوه هذا بسبب الثار وهذا ان زوج اخته هو لما غضبت منه وكان بينهم مثل ما تقول مشكله كبيره واجتمعوا عليه وقتلوها ابناء شبان الثأرا بأبيهم جميل اللي ينسبون ان ان حسن بن سرحان قتل ذياب بن غانم وقتل ابو زيد الهلال هذا كله غير صحيح صح زين ما ما في احتمال ما في احتمال يجوز انه كان هو تابع للفاطميين ماضي بن مغرب كان امير على منطقه على منطقه سيناء ولما شوف ادوية الشعبيه المصريه تذكر من روايه الابنودي، الابنودي اكيد مرت عليك وقبله في واحد كتبه في واحد كتبه كان ينشر مجله المجمع العلمي عن الامور هذه عن بني هلال وعن الف عن بني هلال كتابه ممتاز صغير لكنه كبير بمحتواه يقول انه كان حاكم في سيناء من قبل الفاطميين لما دخلوا بني هلال في سيناء عاثوا فسادا وينهبون ويغزون وهم يحاولون انهم يوطنون الامن في المناطق هذيك ويدخلون على بير السبع ويدخلون على العريش والمناطق هذه طولات وجولات مع القبائل فاشتكاهم فنزحوهم قالوا نعطيهم كل واحد 
دينار نعطيهم دينار لما فوض الوزير اليازوري الفاطمي فوض الوزير اليازوري صحيح حتى موجود بالوثائق الفاطميه وجاهم تفاوض معهم حسن بن سلحان ومراء بن الياح وبن زقبه وقال لهم تروحون جيش نعطيكم كل واحد دينار ونعطيكم نخيلكم خيل ونعطيكم دروع وعده حرب وركبوهم بالسفن ركبوهم بالسفن ونزلوهم هناك وفعلا سقطوا الملك اللي ذكرت هذا لكن ممكن هاجر معاهم ماضي بن مغضب ما يمنع انه يهاجر معهم مثلا اي نعم شوف طال عمرك هو اول شيء في نقطه مهمه ان في وجود بني هلال قبل التغريبه بكثير من ايام الفتح الاسلامي من ايام الفتح الاسلامي من المئه الاولى ذكر المقريزي مثلا او اظن المقريزي ذكر ان فيها بلد في مصر في جنوب مصر خاصه في شمال الصعيد ذكر ان فيها ان كان تعدادهم ثلاثه الاف وعند مقتل وعند مقتل شو اسمه مروان بن محمد اخر خلفاء بني اميه يعني 1332 تقريبا كان يقول هو ذكر هذا ان عددهم عشره آلاف بيت الحين نعم. قبل التغريب احنا ب 200 سنة أو 300 سنة نعم زين 10000 بيت هذه يعني آه لا تدل على أن التكاثر كان طبيعي إنما تدل على توالي الهجرات كلام دقيق أن الهجرات كانت يعني كثيرة ومستمرة لكن ختامها وأبرزها الهجرة الهجرة كانت يعني في ال 440 يعني ما بعيدة عن هذا الكلام يعني هجرتهم وصولهم الى مصر الى برقه في ال 440 دخولهم للقيروان في ال 449 الى تونس 49 يعني احنا قريبين الان من منتصف القرن الخامس يعني فرق طويل جدا او كبير يعني شوف انا استشفيت شيء اي كمل 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 ايضا ذكر طال عمرك سمى شخص قال وكان قائد كان دليل دليل بني هلال وهو هلالي لكن يدل على وجوده من قبل في المنطقه قال وكان دليل بني هلال عند دخولهم البلاد فمعناها ان الرجل موجود يمكن ربما يكون مولود او يعني من احفاد الهلاليين القدامى اللي جو مع الفتح الاسلامي او يعني بعد او في الهجرات المتواليه فوجودهم يعني لكن كثافة وجودهم كان في التغريبة والتغريبة أيضا لا تشمل بني هلال فقط أو هي بني هلال هم القادة وهم السادة وهم الأكثر لكن الجناح الكبير جدا هم بنو سليم بعد بني هلال بنو سليم وأيضا قبائل أخرى من زعب ومن طال عمرك من حوازن رياح فرع من بني هلال كانهم مستغلين تشوفهم بالسيره اي نعم اي نعم وايضا قبائل كثيره حتى معهم قبائل يمنيه يعني ليست قبائل اللي يقول هذه رحله قيسيه خطا اللي يقول هلاليه صح. خطا إيه. صح. لكن اشتهرت باسم قادتهم بني هلال جميل والله يعني. جميل نعم. استشفيت شيء استشفيت شيء ماضي بن مغضب اسقطوا شخصيه الخفاجي عامر عامر الخفاجي على شخصية ماضي بن مغرب لأن ماضي إيحاءات وأدلة كثيرة تدل أنه هو اللي هاجر معهم هو اللي كان حاكم سيناء من قبل الخليفة الفاطمي منصوب لهم ولما عثوا بني هلال فساد اشتكاهم 
وراح معهم كقائد مع بني هلال اسقطوا السيله الشعبيه الحكواتيه اسقطوا عامر الخفاجي في العراق وجنوب العراق على قصر الخيض لانه كان حاكم يوم تبعت ولا هو مو مو كان حاكم تاريخ العراق لا تذكروا عباس العزاوي بتاريخ العراق بين احتلالين ولا مذكور امارات العراق اللي حكومت من الم مزياد منطقه الحله منطقه كربلاء مناطق هذه ما ذكر ما ماضي بن مغر عامر الخفاجي اسقطوا اسقطوا شخصيته محل ماضي بن مغرب وانه هاجر معهم وقتل معهم قتل هناك. اي هذا طال عمرك الخفاجي فيه فيه ذكر للخفاجي. الخفاجي هم اول ما رحلوا بني هلال مروا بالعراق وهذا مع وجودهم يعني بعض الناس يتحرج من الكلمه هذه مع وجودهم مع القرامطه حقيقه يعني اي صح صح كانوا جيش أيه. من جيوش الغرامطه يعطونهم أيه كان مرتزقه مع القرامطه يعني المهم شانهم شان كثير من القبائل يعني في ذاك الوقت المهم 11 11 قبيله مو بس هم 11 قبيله دخلوا بجيش الغرامطه من اجل المال اي الخفاجي بني خفاجه في العراق تمردوا على البويهيين اصلا وعجزوا البويهيين عن السيطره عليهم فاوكلوا اليهم حماية الطريق وحكم الكوفة وما حولها وحماية الطريق القوافل التجارة والحجاج وكذا وصار لهم شبه أمارة في المنطقة هذه في تقريبا في حول 280 وما فوقها المهم في هذه الأثناء كان بعدها يعني في بعد هذا بفترة مروا بهم بالهلال بغض النظر عن سبب مرورهم وكان معهم رجل من خفاج هذا اللي حيكت حوله الاساطير هذا الرجل خرج الى مصر واعاده الحاكم الفاطمي اللي هو المستنصر حاكما على الكوفه بعد ان تبدل ولاء بني خفاجه من البويهيين الى الفاطميين في ال 400 400 هجري تبدل ولائهم بسبب ان قوه الفاطميين وايضا يعني نكايه بالبويهيين بني الخفاجه تحولوا الى ولائهم الى الى شو اسمها الفاطميين فارسل لهم هذا الرجل الخفاجي اللي حيكت حوله الاساطير كحاكم بانه من نفس الاسره لكن انا نسيت اسمه الاول هو ليش عامر اظن ابو عامر او عامره فهو فيه وجود مثل ما قلت لك وجود للشخصيه لكن المشكله في الاساطير اللي طبعا تدار حولها أو تضاف عليه صح أنا أذكر قراءة قديمة لكتاب المستنصر الفاطمي ألفه دكتور مصري ذكر بوالحادث هذا بس أنا حماني بالمكتبة بالمجلس ولا موجود بكتاب المستنصر الفاطمي التفاصيل هذه لكنه ما هو باسمه عامر الخفاجي هو حول لا لا ما هو اسمه لا اسمه اسمه مشهور من من خفاجي أنا نسيته الآن وهو طبعا بموت هذا الرجل تقريبا في ال 400 او نقولوا 20 او 30 خفت او انتهت اماره بني خفاجه. اي هذا هو شخصيه مثل ادريس الخزاعي يعني مذكور بالاشعار تبحث عن يعني ابو ذياب بن غانم يقول كذلك ادريس الخزاعي قتلته حاكم حلب عقبه تضيع الشام تبحث تاريخ حلب من بداياته الى نهايته ما في واحد اسمه ادريس الخزاعي. 
يعني اسقط بالسيره كذا اسقطوه كذا كذلك ادريس الخزاعي قتلته حاكم حلب عقبه تضيع الشام ولا واضح ادريس الخزاعي حاكم حلب تبحث عن تاريخ حلب عن الامراء عن المناصيب عن امور كذا ما تحصل شخصيه اسمه ادريس الخزاعي حكم حلب اول ما صار امير اما تاريخ حلب طال عمرك خدم وخدمه خدمه كبيره جدا من اكثر المدن اللي عندك ابن يكفي بس ابن العديم وكتاباته عنها ما خلص شيء يعني نعم وبعده تبوا وبعده تبعوه من نهايه يعني اقول لك يكفيك يكفيك هو نعم صحيح مورخين حلب الى زمن 1900 تقريبا و وتقريبا و... و... 30 كتبوا عنه كتابات تاريخ حلب صحيح اسطوره ترى فيها نسج خيال وفيها كثير وضعوها وفيها بدلوا اسماء محل اسماء صحيح صحيح لان المصادر التاريخيه لما تقراه ما تحصل بعض الاسماء تحصل بشر حتى حتى ابو ابو صايد من الاخوان يعني لما تقرا في الروايه الشعبيه يقول ومثلا انتقل ابو زيد كذا يعني اظن في الروايه المصريه وانتقل الى ودخل الى تونس ومر ببلاد النير ورضوى او ما ادري وين بلاد النير ورضوى هذه جبال معروفه في يعني الجزيره العربيه بس شوف شلون الخلط حتى مو في الاسماء الاشخاص يجهلونه يجهلونه خصوصا حواشيات الشام هذول جهله بشكل صراحه جهله وجبت كتبهم والله حكويتيه السيره الهلاليه مهزله واحد منهم مؤلف سلسله من 36 كتاب شريته من المكتبات الشعبيه وشفته هو كان يروي بالمقاهي بالمقاهي وكان ما يدخل واحد الا يعطونه فلوس يدخل بفلوس على هذه يروي لهم كل يوم حلقه كل يوم حلقه اي يعطيكم العافيه عنتر وابو صالح واسفين على الاطاله احنا نمون عليكم الله يعافيكم معلش معلش نعم اسفين والله استفردنا بالحديث والاكل الله يعطيكم العافيه اعتقد انهم مشغولين جي 1 جي 1 جي 1 1860 لا لا انا كنت بسمع ما اسمع رميض الان بدات ما اسمعه لكن ابو فارس تفضل انا بنزل وبرجع حياكم الله انت تسمعني لاني بنزل بطلع مش خليني تحت <تصفيق> انا اسمعك ابو صالح انت تسمع ابو صالح اي طلع ما يسمع الله صبحكم الله بالخير جميع انت ابو صالح ابو صايد ابو اكرم والاستاذ عبد العزيز الصراحه يعني مستمتعين مستمتعين جدا يعني بالكلام وبالحوار هذا وبالمعلومات والله ما ودنا حتى نشارك عشان ما نقطع على انفسنا المتعه هذه بس نستغل وجودكم يعني ونحط عليكم استفسارات كذا واسئله نحاول نحن نستفيد اكثر يعني منكم الله يعطيكم العافيه والله يحفظ اولا اولا يا فارس دعني بارك لك بنجاح الندوه في حضرموت الحمد لله وايضا ورشه العمل الذي قام بها الاستاذ الدكتور رياض باكر مون يعني للأمانة شيء يرفع الرأس الحمد لله ونشكرك على ذلك والحمد لله على نجاح هذه الندوة وإن شاء الله يعني ستتالى ستتالى هذه الندوات 
في المستقبل ان شاء الله باذن الله ونبغى الاوراق نبغى الاوراق العلميه الاوراق العلميه اللي سووها نبغاها يتم شرحها ويعني ونشر المعلومات اللي فيها ان شاء الله الله يعطيكم العافيه انتم على الدعم وعلى المسانده والجميع الله يحفظكم انا قبل شويه اول ما دخلت كنتوا تتكلمون عن كيف ان الاشياء يعني التاريخ يحاول يعني يتم تغييره ويتم واسمحوا لي يعني بالمداخله هذه اشار علوي بن طاهر الحداد مؤلف ومؤرخ حضرمي وقاضي كان في القرن الماضي في كتابه الشامل ان هذا الشيء درس الحاله هذا وسماها عبده الاخلاف من الاسلاف يعني عند تحويل المجتمع في في الديانه وفي المذهب وفي النظام السياسي او في اي شيء يمس هويته في فيخجل الاخلاف او الاسلاف عفوا الاخلاف من من عقيده اسلافهم او من ثقافه اسلافهم او من فيتم اخفال كثير من الارث الثقافي والمدونات والكتب اللي كانوا ورثوها من اجدادهم عشان ما حد يعني ايش هم يعتبرون شيء عيب وشيء يعني ممكن يكون حرام يعني واحد تحول من الوثنيه للاسلام فما يبغى يقولون للناس ان اجدادك كانوا يعني كفار يعبدون فيخفي الكثير من المؤلفات وهذا حتى في تغيرات المذاهب اللي في المناطق وتغيرات الاديان برضه عفوا تغيرات النظم السياسيه يعني النظام القائم سواء كان ديني ولا سياسي غالبا يستمد شرعيته من اخفاء الذي قبله وطمس الذي قبله بحيث انه يقوي اوطاده وشرعيته القائمه هذا في باب لو ان احد عنده يعني توضيح في النقطه هذه لانها تعرض التاريخ العربي على مدى تاريخ هذا الحاله عده مرات وبسبب هذا الشيء اختفت كثير من المصادر وكثير من الوثائق بسبب النقطه هذه الجانب الثاني ابغاكم تشيرون الى يعني تدخل اهل الروايه والشعر في التاريخ هذا الشيء انا اشوفه من وجهه نظري الشخصيه هو له جوانب ايجابيه لكن على المنهجيه وعلى الحقيقه اثر بشكل كبير على الحقائق لان حولت الروايات التاريخيه وغابت الحقائق في في خضم في في زحمه الابداعات الادبيه والشعر والاسطوره ومحاوله يعني نسج التاريخ على على ان روايه معينه كذا بحيث انها ينتصر الخير على الشر وغابت الكثير من التفاصيل واصبح تاريخنا التراثي العربي هو اقرب للروايه منه الى التاريخ او للتحقيق التاريخي الحقيقي وحتى انا الاحظ يمكن انا يعني ما ما عندي العلم الكافي لكن الاحظ ان بعض الاحيان يقول لك فلان خذوا منه في الحديث لكنكم لا تاخذوا منا يعني خذوا منا في التاريخ لكن لا تاخذوا منا في الحديث فليش العلماء اشتدوا في موضوع الاحاديث لانها فيها دين وفيها عقيده لكنهم تساهلوا في موضوع الروايه والتاريخ والسرديات والسير فاصبح حتى الكاذب ممكن انه يؤخذ منه وكيف يكون انسان يعني ما تثق فيه في دينك تثق فيه في سرد تاريخك هذا اظنه خلل معين يعني سبب لنا اشكاليات كثيره وحول تاريخنا الى الى شيء يعني يكاد انك تخاف من اخذ كل السرديه السؤال الاخير والعفو على الاطاله قصه بني هلال وين مبتداها هل هي مبتداها 
يعني متى أرخت متى دونت كرواية وبدأت الناس تناقلها هل صحيح زي ما سمعت أنها في عهد الغزو المغولي طلعت هذه الروايات كلها على سبيل الشحن العاطفي وعلى سبيل يعني استنهاض الهمة عفوا جاني اتصال صوتي مسموع إيه الله يحفظكم انها في عصر الغزو المغولي والصليبي طلعت هذه الروايات سيف بن ديازن وبني هلال وغيرهم من الروايات هذه لكن الملاحظ ان بني هلال كروايه انتشرت بشكل كبير حتى عندنا في حضرموت في روايات شعبيه كثيره تقول ان بني هلال من عندنا وحتى يشيرون الى جربه كذا كبيره قطعه ارض زراعيه كبيره يقولون ان هذا ابو زيد الهلال يوقف عليها وقال اذا اذا شربت هذه الجربه مع بن هاجر يعني ان سبب هجرتهم هو الجفاف يوم جو ثاني سنه لقوها لسه يابسه يعني ما فيها فهاجروا وقصص واشعار ومناطق حصون قديمه يقولون هذا حق بني هلال يعني ليش انتشرت بهذا القدر واصبحت يعني دخلت في النسيج الروائي لكل مجتمع حتى له مجتمع صغير يعني في جميع انحاء طبعا اكيد لها سرديه تاريخيه حقيقيه عند الناس العارفين بس ليش سبب انتشارها هي ويكاد انها الحين توازي موضوع عاد يعني يقول لك هذا هلالي يعني كانه يقول لك هذا عادي يعني شيء اقدم الله يعطيكم العافيه والعفو على الايطال استاذ رميض تفضل لا تفضل يا الاستاذ عبد العزيز الشعلان جاوب اخونا واذا في اضافه ان نضيفه الله يعطيك العافيه والله بالنسبه يعني بس انا بجاوب نقطتين قبل بني هلال او نقطه واحده قبل بني هلال بالنسبه لموضوع روايه الحديث وروايه التاريخ طبعا روايه الحديث مثل ما تفضل اخونا الكريم روايه دين يعني هو ينقل دين ووحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تشدد العلماء واختط المحدثون لهم منهج خاص يعني لا يقبل دقيق جدا بحيث يعني اظهروا علم الرجال وعلم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث فكان لهم موازين دقيقه جدا في قبول الحديث ورده وذكر العلل والقوادح وذكر اشياء كثيره جدا مما يعني يعني حفاظا على هذه الروايات النبويه من التحريف ومن تشلل الروايات الخاطئه وهذا من ايضا يعني تهيئه الله سبحانه وتعالى وحفظه لهذا الدين و يعني الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر اما الروايات التاريخيه يتساهلون فيها لانها يعني قصص وروايات يعني لا يشترطون فيها نفس الاشتراطات التي يشترطونها في امور الدين اللي هو العقيده والعبادات وما الى ذلك هذه النقطه بالنسبه لطال عمرك بن هلال مثل ما ذكرنا لهم قصة حقيقية معروفة قبيلة مثلا كريمة معروفة يعني 
شأنها شأن كل القبائل بني هلال لهم وجود من الجاهلية هلال هذا ابن عامر تقريبا قبل الإسلام بمئتين سنة تقريبا على ذكر مثلا ذكرنا الأجداد أو الأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني هلال مرتين أو امرأتين من أمهات المؤمنين من بني هلال أيضا حرص أشراف العرب خصوصا في قريش من من المصاهرة إلى بني هلال فأبو سفيان بن حرب أخواله بني هلال خالد بن الوليد رضي الله عنه أخواله بني هلال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخواله بني هلال فهم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم مرتين وهذا لم يكن لأحد من العرب سوى قريش وبني هلال وهذا شيء شيء ملفت يعني ملفت في التاريخ أو في هذه نقطة هجرتهم كهجرة طبعا مساكنهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام إلى القرن الرابع معروفة ومثبتة في هم في بساط الحجاز في شرق الحجاز وغرب نجد بين في المنطقة بين نجد والحجاز هم قبيلة عامرية امتدادها في نجد لكنهم متداخلين أكثر مع القبائل الحجازية مثل بني سليم وهديل وغيرهم لقربهم يعني جغرافيا منهم لذلك طبعا كان لهم ذكر تاريخي في أيام أبو الفتوح أول ما استولى الأشراف على إمارة مكة كانوا هم من بايعوه وهم من آزروهم وقبائل أخرى مثل بني سليم وبعد ذلك بدأت هجرتهم هجرتهم الكبرى هذه لكن ذكرنا قبل شوي يمكن الأخوي ما سمعنا أن كان لهم تواجد من أيام الفتح الإسلامي في العراق وفي الشام وفي مصر هجرتهم الكبرى كانت لتم التغريبة طبعا بعد انهزام القرامطة من على يد المستنصر الفاطمي هاجروا كثير منهم إلى مصر ودخلوا مصر وسكنوا جنوب مصر بالإضافة إلى من كانوا يسبقونهم في في المنطقة بعد أن تمرد المعز بن باديس على الحاكم الفاطمي أشار الوزير اليازوري على المستنصر الفاطمي بأن يخرج بني هلال الذين يعني صار منهم بعض المضايقات إلى قتال المعز بن باديس وبدأت يعني دخولهم للمغرب بهذا السبب السياسي السياسي خرجوا إلى طبعا ملكهم المستنصر ما ما يفتحون من الأراضي أو ما يأخذون من الأراضي فهجموا على البرقة اللي هي ليبيا واستولوا عليها ثم هجموا على القيروان واستولوا عليها وطردوا المعز بن باديس ثم هجموا على تلمسان واستولوا عليها وكادوا يعني احتلوا الآن المغرب الأدنى والمغرب الأوسط وكادوا أن يتمددوا المغرب الأقصى لكن ضعفت وضعهم وتقوت القبائل الأخرى طبعا كان لهم مكانة كبيرة بعد هذه الأمور حيث أنهم يعني تملكوا الأرض حقيقة ومن عليها وصاروا الناس والدول والقبائل تدفع لهم مقابل الحماية ومقابل الاستثمار الأراضي سواء في الرعي أو في الزراعة حتى أنهم في سنة من السنوات باعوا القيروان باعوها يعني معناها ملك لهم باعوها بعد أن دمرت وجددت مرة أخرى وعمرت وعيد بناءها هذه يعني القصة الحقيقية أو المثبتة التاريخية 
طبعا هذا باختصار شديد اما بالنسبه للقصه الشعبيه طبعا كون انهم كانوا مروا في مناطق كثيره شملت العراق طبعا نجد حجاز اولا نجد شمال نجد العراق الشام مصر تونس المغرب كل هذه محطات يعني مروا فيها في فتره يعني فتره يعني طويله من الزمن تبدا من منتصف القرن الرابع منتصف القرن الثالث الهجري الى ذكر الى القرن السابع الهجري فهذه الامور يعني احدثت عند هذه المحطات التي مروا بها يعني تراثا شعبيا تداوله الناس على ممر الزمن على مر ألف عام احنا نتكلم الان هم لهم ألف عام بالضبط من خروجهم من من الجزيره العربيه ويعني توالت الروايات والتاريخ عليهم الاشعار تحولت من اشعار فصيحه هم كانوا فصحاء يعني حتى حتى ابن زيد الانصاري رحمه الله وهو استاذ سيبويه قال اذا قلت قالت العرب فانا انقل من هوازن وبني هلال وهم طبعا جزء من هوازن فهم فصحاء يعني لا يشك في فصاحتهم الهجري رحمه الله لما يعني روى اشعار قال عن احد بني هلال قال ولم ارى افصح منه والهجري في نهايه القرن الثالث الهجري فيعني معناها انهم كانوا فصحاء جدا يعني ما شانهم شان العرب في ذلك الوقت فالاشعار هذه طبعا ابن خلدون ذكرها ابن خلدون ذكرها في يعني شيء من الاشعار التي بدا فيها التحريف وبدات فيها اللهجه العاميه لكنه يذكرها عن اسلافهم طبعا ابن خلدون قال ومما ينسب ومما ينسب نلاحظ دقته في اللفظ ما ينسبه فورا الى بني هلال انما قال ومما ينسب اليهم لانه يعني ابن خلدون بين طبعا بين تدوينه لتاريخهم وبين الاحداث حوالي ثلاثه قرون يعني بالقليل ثلاثه قرون لان ابن خلدون في نهايه القرن السابع والثامن وبدايه الثامن او التاسع اسف نهايه الثامن وبدايه التاسع آه هو دون تاريخ تقريبا توفي 808 هجري بن خلدون نعم 808 وهو لم لم يكتب تاريخه هو ذكر ان ذكر المقدمه كتبها طال عمرك في عام 790 وذكر هذا يعني في نهايه في اخر حياه بعد يعني عمره اكثر من 60 سنه او حوالي 55 سنه بدا في كتاب التاريخ المهم انه يعني طبعا بعد هالثلاثه قرون هذا هو يروي ما يسمعه هؤلاء عن عن اجدادهم واجدادهم وهكذا فدون بعض الاشياء ويعني قليله ما ادري هل هي ابو صايد هي كل ما كتب كل ما كتب او ان بعض الطبعات يعني حرفت ونقص منها وانا اشوف بعض الطبعات فعلا مثلا مقدمه يحذفون هذه الاشعار وبعضهم يثبت شيء قليل وهذا طال عمرك باختصار يعني اما اما ذكرهم في كل مكان وكذا فهذا غير صحيح لكن هذه شهره شهره في الروايات هم معروف مسارهم الزمني والتاريخي والجغرافي الله يعطيكم العافيه جميل جدا صح كل ما قلته صح 
بالدقة ابن خلدون بالنسبة للمقدمة اللي كتبها ابن خلدون وأشعار بني هلال اللي ذكرته قبل شوي متباينة مختلفة طبعات مقدمة ابن خلدون تقريبا ست طبعات عندي عن مقدمة ابن خلدون كلها مختلفة في طبعات تجارية تحذف الأشعار العامية اللي ذكرها ابن خلدون أنهم هم أفهم من ابن خلدون بعلم الاجتماع أن هذا الشعر العام لا يلتغي للشعر الفصيح وحذفوه الجهلة من دكاترة مصر ودكاترة الشام هذولا جهلة ما هم دكاترة أما الدكاترة المنصفين اللي يقدرون العلم يعرفون قيمة فكر ابن خلدون وأنه مؤسس علم الاجتماع ذكروا الأشعار هذه لكن في أدغ منه لما تكون كباحث متجرد ولا تعتمد على نقولاتهم وعدم فهمهم للشعر العامي اللي موجود بالمقدمة ترجع المخطوطة مقدمة ابن خلدون موجودة متحف اللوفر نسخة منه ونسخة مكتبة الجامعة العربية في القاهرة هذه تحصله بخط ابن خلدون لما كتبه مصر وعاد تاريخه وعمل مبيضة لتاريخه بيض تاريخه وعاد تنسيغه نسخة مكتبة الجامعة العربية في القاهرة ونسخة في مكتبة اللوفر هذول أهم شيء ممكن في نسخ ثانية مكتبات العالم في واحد يقول لي مكتبة أيا صوفيا تركيا يقول في نسخة بخط ابن خلدون هذه لما تلجع لأنت والطابغة اللي موجود عند ابن خلدون تحصل محذوف بالمقدمة كثير بعد لأن المقدمة في نسخ مسودات وفي نسخ لا مبيضة خالصة بعضهم طبع المسودات ما اعتمد على الأصل المنقح الكامل اي نعم شوف ابو سعيد انا كتبت كانت في كاتبها بالمناسبه قبل يومين او ثلاثه عن المقدمه ذكر ابن خلدون يقول استغرق في كتابته مسودته خمسه اشهر فقط يقول اتممت هذا الجزء بالوضع والتاليف قبل التنقيح والتهذيب في مده خمسه اشهر اخرها منتصف عام 799 يعني قبل وفاته بثمان سنوات فقط ثم نقحته وهذبته والحقت به تواريخ الامم كما ذكرت في اوله وشرته وما العلم الا من عند الله العزيز الحكيم هذا من كلامه هو رحمه الله هذه رفعتها فوق عشان بعد اذنكم يعني ممتاز ممتاز هذا الكلام هذا الكلام اللي يقوله جميل جدا يا ابو محمد وبالمناسبه ابو صايد والعيون الاخوان مقدمه ابن خلدون من اوائل الكتب العربيه التي طبعت ربما يكون هو هو مقدمه ابن خلدون ديوان متنبي ايضا طال عمرك طوق الحمامه طوق الحمامه نعم نعم والقران الكريم والقران الكريم هذه من اوائل الكتب التي طبعت على يد المستشرقين طبعت في اوروبا ايام بدايه الطباعه صحيح نعم نعم طبعت على طباعه حجريه اول الطباعه نعم. كانت حجريه وطبعت خمسه كتب هذه وكان بدايتها المقدمه لكن ما طبعت على نسخه على نسخه على ما طبعت على نسخه 
القرآن الكريم طبعوه درسوا ايوه طبعا منهم اللي درسوا نولدكة وساتذة نولدكة طبعوا القرآن الكريم تاريخ القرآن ايوه وعندك فوق الحمامه فوق الحمامة لابن حزم, حزم الأندلسي ايوه وشرع وديوان المتنبي وديوان المتنبي ومقدمة ابن خلدون ايوه والله نسيت الخامس ايه ايه هن خمسة ايه يعلم أنا الله انا انا اعرف الاربعه هذه نعم نعم احسن اذا ما نواهم خمسه اذا ما اذا ما نواهم او شطحت اعتقد خمسه انا موجوده بتاريخ الادب العربي ذكرهن اعتقد ناصر الدين الاسد لا مو ناصر الدين الاسد محمد الزيات الزيات بدايه الطباعه وعمر فروخ في تاريخ الادب العربي يذكروا بدايات طباعة الكتب العربية أوروبا الصوت معلق أنا بنزل وطلعوني نسمعك صوتك واضح طبعا للأخوة للأستاذ رميض وللأستاذ عبد العزيز طبعا بني هلال التي في شبوة السلام عليكم نجدها في النقوش هي أقدم ذكرا لبني هلال كقبيلة ما موقعها من بني هلال المشهورة إنه اليوم عندنا في اليمن في شبوة يدعي هؤلاء أنهم من ذلك النسب اللي هو بني هلال ولكن بعد الدراسات اكتشفنا أن هؤلاء هم من قبيلة بني هلال ورد ذكرهم في النقوش المسندية ما قبل الميلاد وبعده ويعتبروا أقدم ذكرا لهذه القبيلة يعني حتى إلى هذه اللحظة زي ما قال أبو فارس أنه في حضرموت يقولون أنه بني هلال بدأوا من هنا والذي في شبوة يقولون ذلك والذي في نجد يقولون ذلك إلى هذه اللحظة أنا لم تشبعني أي قصة إنها كلها متابعة ما اشبعتني فاتمنى انكم يعني تعطونا لانه اي شخص الان بيقول من وين خرجوا؟ هل خرجوا من هنا او من هناك؟ الى الان انا متخبط صراحه يعني طيب تسمح لي بس النقطه بس بسيطه اول شيء اذا كان الكلام عن بني هلال بن عامر بن صاصعه فهم هذه فقط معروفه ومثل هم اصحاب التغريبه المشهوره هذه هذه نقطة، النقطة الأخرى في في العرب بني هلال كثير جدا كثير القلقشندي وغيره ذكر ست ابن حبيب ذكر ست قبائل كلهم بني هلال منهم في قضاعة ومنهم في ربيعة ومنهم في قبائل كثيرة جدا تسمى بني هلال فاسم دارج يعني وموجود ومنتشر في كل القبائل ف يعني هذه ربما ربما هذه النقطه اشكلت على بعض الناس الذي يقعون في المتشابه الاسماء المتشابهه لكن اننا نتكلم هنا قبل 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 ان تكمل هنا بيطرح يقول لك كيف اعتمدت انهم من عامر بن صعصعه اصحاب الهجره الهلاليه طيب هذا 
هذه يعني شيء مثبت تاريخيا بانه هلال بن عامر مصعصع مثبت تاريخيا خروجهم ورحلتهم مقيده تقييدا يعني واضح تماما ومشاركاتهم الى القرن الى 430 وهم موجودون في مكه المكرمه لهم تواجد ويعني تاثير سياسي معروف هم اللي بايعوا ابو الفتوح وحرضوه على التمرد على الدوله الفاطميه وديارهم معروفه وموجوده ومنهم بقايا اليوم يعني ليس هم لم يرحلوا بالكامل منهم بقايا هذه نقطه فهذا البني هلال بن عامر بن صاصعه المشهورين في العرب الذين ذكرنا منهم ان العرب كان صاهروهم ومنهم يعني اخوال كثير من الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم مرتين رضي الله عنهم من امهات المؤمنين منهم ميمونه بنت الحارث ومنهم ايضا زينب والله نسيت الاسم الان زينب بنت المهم انها ثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهم فهذول معروفين بانسابهم تقصد زينب بنت جحش؟ لا 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 زينب زينب اخرى زينب بنت جحش قرشيه في زينب بنت الله يعطيني اسمها نسيتها الان لكن على العموم ثنتين من زوجات هذه توفيت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانت حياتها قصيره اللي تسمى ام المساكين كانت تسمى ام المساكين الاخرى ميمونه بنت الحارث هي اخر زوجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاله عبد الله بن عباس عباس بن عبد المطلب تزوج لبابه الكبرى ام الفضل رضي الله عنها وهي ثاني امراه تزو... اسلمت بعد خديجه. زينب زينب بنت خزيمه بنت خزيمه احسنت احسنت العامريه الهلاليه اي نعم احسنت احسنت نعم وايضا الوليد الوليد بن الوليد بن عتبه هو ابو خالد بن الوليد تزوج وتزوج منهم ولبابه الصغرى اختها لبابه الصغرى ايضا ابو سفيان قلنا صفيه بنت حزن امه من بني هلال فهذول بني هلال معروفين انهم بني هلال بن عامر بن صاصه هذول ما فيهم شك ولا ريب وهم اصحاب التغريبه اضافه ابو محمد اضافه لكلامك الصحيح جزل شاركوا بالفتوحات بني هلال شاركوا بالفتوحات ولهم تواجد بالاندلس ولهم تواجد في بلاد الهند والسند ومذكورين في كتاب القبائل العربيه المتواجده في الهند والسند صادر عن دار ابو ظبي الكتاب هذا موجودين تواجد قديم ايام الفتوحات الامويه بثلاث مراحل الفتوحات كانوا موجودين بني هلال ولهم تواجد نعم عظيم جدا نشكر الصوت انقطع يا ابو صالح الان الصوت يا الصوت واضح بس احب اضيف شيء على بني هلال على التشابه اللي قاله استاذ عبد العزيز شعلان فعلا بني هلال عند العرب كثيرين عدا بني هلال بن عامر بن صعصعه في بني هلال من من عامر بن عقيل بالمنطقه الشرقيه وحكموا عمان من من الجبريين من ال جبر اسره بني هلال في عمان 
في اسر في قبيله اسمه طبعا ميسر قبيله تفرعت من الجبريين اللي هم من ال جبر من عامل ابن عقيل في بني هلال ايضا من الازد في بني هلال في عمان من الازد فيها اللي ذكر الغوغشندي قبائل العرب ذكر بني هلال كثيرين محمد بن حبيب ايضا مثل ما ذكر استاذ عبد العزيز الشعلان ذكر اسماء كثير البني هلال لما تجي المصادر معاجم الانساب تحصل تشابه بني هلال سواء قحطانيين ولا معديين ولا عامريين ولا كثرة موجودة فالبعض خلاص من يشوف بني هلال يظن كل بيضاء شحمة خلاص يحسبهم انهم بني هلال ابن عامر بن صحصاح شكرا طبعا انا سالت لانه في كثير يتكلم كثير يتكلم في هذا الامر. تفضل يا اخ احمد. السلام عليكم قويتو. آه بس عندي مداخله بسيطه عن بني هلال. عندنا بني هلال في شبوه آه دائما يتغنون في ابو زيد وفي قصيده واضحه. قصيده واضحه واحد من مشايخ بني هلال نسي. وهو وهو في محاوره مع عوالق في عام 2008 تقريبا. أنا أنا بيت بس أذكر القصيدة هي قصيدة صغيرة قليلة قصدي بعدين بتوجه النقطة الثانية القصيدة تقول أن بدايتها قال النسي أبو زيد جد الغبيلة شجاع ما هو جباني ولا راعى في حميرة ولا 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 يظل قفل الظان قرلك في مكانك قال لك في مكانك ايه وخلني في مكاني انت انت على العبد صالح وانا على ابو زيد هذا يوضح لك ان قبائل بني هلال في شبوه دائما يتغنون في ابو زيد الهلالي ودائما ودائما لما يتعزون يتعزون في ابو زيد ولكن دائما يعني تحصل فراغ في التاريخ على شخصيه ابو زيد الهلالي ما في نقوش تثبت ذلك او مجرد روايات فقط وهجرتهم إلى تونس والمغرب العربي يعني ما ذكروا على حسب كلام أخونا عبد الله أنه أتوقع قال خمسة ألف أسرة ذكرت أن الهجرة فقط من بني هلال كانوا صح كانوا قبيلة ذو عدد كبير وكانوا في نجد ولكن مع القحط أرسلوا خمسة القصة المعروفة اللي أرسلوا أبو زيد و... 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 لا أربعة أرسلوا إياه أبو زيد وثلاثة من أبناء الشيخ أبناء شيخ قبيلة أبو زيد ما يذكر اسمه ولما راحوا إلى قصتهم إلى من إلى تونس وكيف لما شافوا الأرض وبعدين لما سجنهم الملك التونسي وبعدين لما بنت الملك التونسي أعجبت ف... واحد من ابناء الشيخ وكيف هر... وكيف هربتهم ولكن نرجع الى قبيله بني هلال لما هاجروا يقول لك لما هاجروا قبيله بني هلال الى تونس والمغرب مروا على اراضي اراضي قبائل كثيره و... ومروا على العراق ومصر فيذكر ان بني هلال من نجد لما اطراف المغرب تغلبوا على جميع القبائل 
يعني كيف قبيلة تتغلب على القبائل دي كلها في طريقها تتغلب على ملك تونس وعلى, وعلى ملك المغرب يعني ما يعني ما يدخل ما يدخل الموضوع يعني كيف قبيلة واحدة يعني قبيلة واحدة تتغلب على القبائل كلها في يعني تقول لك واجهت واجهة متاعب وحاربت جميع القبائل في أراضيها وانتصرت وثم راحت إلى المغرب وانتصرت ثم راحت إلى تونس وحكموا تونس والمغرب وجزوا الحكم بين المشايخ بني هلال وبني هلال اللي في شبوة حسب علمي إنهم من مذحج النخ النخع أتوقع فأرجو توضيح يا الأخ عبد الله لأن أبو زيد هذا مجرد شخصية وهمية يعني شوف أنا أتوقع بني هلال اللي في شبوة ينتسبون إلى أبو زيد عشان من أجل الأساطير اللي سمعوها يعني ما هي معقولة يعني يعني لو إنها دولة ممكن تقول أما قبيلة في نجد ذهبت ذهبت من نجد و وذهبت مصر وتغلبت على ملك مصر وتغلبت على يعني ملوك كثيرة لما وصلوا إلى تونس وقتلوا الملك وقتلوا الملك المغربي وأخذوا وأخذوا ملك المغرب وتونس شوف أنا مصدري هذا من واحد اسمه اسمه إيش أيوة موحة أو شيء في اليوتيوب يعني أنا ما ما قرأت كتاب بس يعني واحد مشهور بمشاهير الروا الله يسعدك يا اخ احمد اذا آه كان مصدرك اذا كان مصدرك اليوتيوب الله يوفقك يا اخي واحد استمر. جاء استمر الله يحفظك طبعا انت مع, <تصفيق> مع اشخاص انت مع اشخاص الاستاذ رميض والاستاذ عبد العزيز متخصصين اتمنى اتمنى على جوابي لان انا وقارئين يعني وقارئين مش في اليوتيوب أنا, أنا بس أقول لك أقرأ أنا بس القصة هذه سمعتها في اليوتيوب يعني ما أنت كيف ما ما قالوا لك لونه أسمر زيد أسود أبو زيد الهلال أسود أيها أسود إنه إنه أمه لما وشنبه طويل <تصفيق> يا أخي يقول لك أمه ما أدري وين كانت وجاء شافت الطير وقالت يا ما أدري دع الدعاء إنه يجي ابنها على شكل الطير هذا بعدين جاء أبو زيد وبعدين أبوه تبرى منه وراح لقبيلة ثانية جميل جميل يا أحمد أحمد صباح الخير أحمد بن فريد صباح النور حياك كيف حالك؟ أشوف أنا شاع مصدر اليوتيوب أنا ها ما يخالف ما يخالف خلي بيرد عليك بيرد عليك ما يخالف يبشر يبشر نعطيها الرد الوافي الكافي الشافي يرد عليك أستاذ عبد العزيز الشعلان لك الله أستاذ عبد العزيز الشعلان أضيف لك إضافات اللي ما يضيفه ما يذكر عبد العزيز راح اذكره لك انا نعطيك هنا ادله الوافيه من المصادر الكافيه التاريخيه ونعطيك المصادر الاسطوره اللي ذكرت الشيء هذا طبعا المسلسل اللي الف عن ابو زيد الهلالي هذا كل معلوماته 90% خطا اسطوره سيره انت صريح وواضح لما تقول نقلت من اليوتيوب وكذا كذا اليوتيوب اي واحد يجي يالف ويكتب فيه فما هو ما يرتقي المصدر تاريخي منهجي احنا نعطيك قبل ما تدخل الظاهر ما دخلت معنا سمعت كلامنا بأوله تكلمنا عن بدايات بني هلال عن المصادر اللي ذكرتها وعندنا مصادر التاريخ الأساسية ومراجع التاريخ الأساسية 
إضافة إلى الروايات الشعبية والأساطير تكلمنا أنه فصلها أستاذ عبد العزيز وجاوبك الحين عليا وإذا نقص معلومة أنا كمله بعد الأستاذ عبد العزيز تفضل الله يعطيك العافية أبو صايد الله يعطيك العافية وبالعكس أنت اللي نستفيد منك الله يحفظك بالنسبة أخوي أحمد طبعا أنت جبت القصة الروايات الشعبية وخلطتها مع البعض وقلت أنها مين معقولة فعلا صح القصص الشعبية تحتوي على أشياء غير معقولة لكن القصة التاريخية معروفة ومثبتة ذكرها كبار المؤرخين بدء ابن الأثير المقريزي ابن خلدون وغيرهم طبعا بس هذا كمثال يعني هذا من كبار المؤرخين اللي المعتمدين يعني اللي فصلوا في أخبارهم وفي فبإمكانك ترجع ل أحد الثلاثة هذولي أو كلهم وتجد أن القصة التاريخية مثبتة ومعروفة وما فيها أي إشكالية الأساطير كثيرة جدا وموجودة في كل أنحاء الوطن العربي ليست في شبوة ولا في جزء محدد لا في جميع أنحاء العالم العربي موجودة في نجد والحجاز وفي اليمن في نجران في العراق الشام ومصر والمغرب موجودة الأساطير وكل يصيغها على أيضا خلطوا شخصيات تاريخية الآن لما تذكر هذا اللي يذكرون أبو زيد الهلالي هذا ذكر له شعر عربي فصيح ذكر حتى ياقوت الحموي ذكر وذكر عليا في بيت في ويحدد أحد أماكن عليا هذه كانت إما محبوبة أو زوجته قيل أنها تزوجها على كل ذكرها في بيت ذكره يقفت الحموي ليس معه بيت آخر الشيء الثاني طال عمرك القصص الشعبية مثل ما تفضلت ترى المعلومة الصحيحة اللي ذكرت أن بني هلال في شبوة من النخاء هذا صحيح ومذكور ذكرها ابن حبيب وذكرها غيرها أيضا أن في النخاء بني هلال فهؤلاء مجرد تشابه أسماء بنو هلال الحقيقيين بنوا عليهم الناس أساطير وأخبار يعني خيالية للحكواتية وللقصص وللمسامرة لا أقل ولا أكثر أيضا ليس الخلط في هذا هم أحيانا يأتون بشخصية الزيرسال وشخصية حاتم الطاي وشخصية عنترة بن شداد ويقحمونهم في هذه القصص أو يأخذون قصصهم وينسبونها إلى أبو زيد أو غيره أبو زيد شخصية حقيقية مثبتة وأنا حققت اسمه حقيقة اسمه سلامة ابن رزق الرياحي الهلالي وأيضا وقيل الرويبي من بني هلال المهم كلهم يعني من بني هلال يعني اخوه اخوه يعني لا اشكال فيه يعني لكن هو التحقيق اسم السلامه ابن رزق هذا يعني هو شخصيه معروفه وكان ليس اميرا لبني هلال كان من فرسانهم الكبار فرسانهم الكبار الذين خاضوا المعارك في المرحله الثانيه ليس في المرحله الاولى لدخولهم الى المغرب الادنى انما في في المرحله الثانيه أو المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة قتالهم مع الزناتة في تلمسان واللي هي أرض الجزائر 
واستيلائهم عليها أخ سمعت ان ما بقاطعك سمعت ان ابو زيد كان اسود صح؟ لا هذا ما ذكر يعني هذا في الاساطير لكن تاريخيا ما كانت تعرف مكه وبعدين لما ابوها عرف انها اسود وشك فيها وراحت الى قبيله ثانيه مرتبطه لا لا هذا كله كلام ما هو صحيح ولم يذكر لم يذكر الاساطير التاريخيه هذا خلط هذا خلط بين قصه عنترة وقصه خلط شكرا على التوضيح بس انا بقول لك انا بني هلال اللي في شبوه انا ما قلت انهم انتسبون انت صح كلامك انا قلت ان تشابه سامي بس معقوله ان شيبانهم يعني هو يعني القصيده دي من واحد من شيبان المغال ابو زيد جد القبيله شجاع ما هو جباني يعني انتسبون الا ابو زيد انتساب واضح جدا يعني لما لما اتناقش معهم يقول لي احنا جدنا ابو زيد الهلالي وهاجر يعني في القصه كامله طيب ما يخالف انا هذا الان نسلم بكلامك الان، الان في كثير من اللي يقولون نفس الكلام في انا مناطق اخرى في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب وفي نجد كثير يقولون نفس الكلام هذا وعندهم اشعار وعندهم دواوين من الشعر الشعبي، دواوين ليس الشعر الملحمه الهلاليه يقال لو جمعت تبلغ اكثر من مليون بيت. أكثر من مليون بيت وهي يعني من أطول الملاحم العالمية في ملحمة يذكرونها في القوقاز ومدري وين هي أطول منها لكن الملحمة الهلالية تأتي من لكن هذا كلها أشعار شعبية وأساطير و الهلال في ليبيا هم الأساس اللي تذكرهم أنت اللي اللي منهم عمر بن الخطاب لا عمر بن المختار هم الله عمر المختار نعم ينتمي إلى بني عبد مناف اللي هم يسمون المنيفي آه هذا لي فخذ من فخذ بني هلال يعني صحيح اللي في اتوقع اللي نعم في ليبيا نعم. والمغرب وذولا هم الاساس نعم صحيح هم هذا استقرارهم الاخير اللي في شبوه تشابه سامي اي من القبائل الاخرى من القبائل الاخرى اللي تسمى بني هلال هي قبائل اسمها بني هلال لكنها ليست بني هلال ابن عامر بن صاصا اشكرك اخي على التوضيح شكرا انا والله ما ادري ايش خلاني اصدق اليوتيوب والله دائما انا يا استاذ لماذا لا يكون من الذين هاجروا مثلا من الذين هاجروا من من الحجاز هاجروا لا شبوه يعني اقرب كلهم من ليبيا افراد لا لا طال عمرك هجرتهم مثبته تاريخيا يعني ما في ما في مجال احنا نفترض افتراضات ما دام في وجود المؤرخين راصدينها ما ما يحتاج اننا نؤول على بناء على رواية شعبية ليس لها زمام ولا خطام الروايات التاريخية مثبتة تاريخيا ذكروا المؤرخين من قديم يعني ليس شيئا جديدا يعني جميل جميل قبل ما يدخل أخونا ياسر أبي أضيف الأخونا أحمد المصادر التاريخية تنسف الروايات الشعبية هذه حطها عندك قاعدة المصادر التاريخية الموثقة تنسف الروايات الشعبية الملفقة هذه خوذة قاعدة من أخوك ثانيا أبو زيد واللي معه راحوا الأسطورة اللي راحوا ويرودون الديار وبعد ما عم القحط والمحل في نجد وراحوا لمصر وبعده انتقلوا إلى تونس وكذا واللي معه ومات هذا و نحر على قبره كذا كذا ناقه وكذا هذه كلها اسطوره. هالخمسه ما حد تعرضهم 
وهم يمشون يرودون والاماكن ويدخلون على الزناتي وبنت الزناتي تخاطبهم وهذا كذا وهذا كذا شوف كلها مبينه اسطوره واضحه ما تدخل عقل شعبيه يعني المصادر اللي في اليوتيوب اللي بتابعها انا اكثرهم الرواه يذكرون مصادر الشعبيه عشان المستمع يتحمس هم هذول يبون متابعين يبون وبعدين مصادرهم عمرك سمعت فيهم واحد قال ذكر المؤرخ ابن خلدون ولا ذكر الغرشندي ولا المغليزي ولا ابن الاثير ولا مؤرخين تونس والمغرب يذكرون مصادر ما يذكرون يجيبوا لك السيره الشعبيه كذبه عن كذبه كذبه تب تب تنبني مثل كره الثلج بدت بالعصر الفاطمي روايات الشعبيه للسيره الهلاليه وتدحرجت وتدحرجت وكبرت الى زماننا هذا، لكن انسفه نسف هذه. نعم شخصيات موجوده واللي مع ابو زيد وراحوا ويرودون اصلا هذه مبينه اصلا متهلهله ما ما تدخل لا عقل ولا منطق ولا نقل اصلا حتى النقل ممكن اخ رميز تذكر لنا المصادر الاساسيه على كلام الاخ الاخ عبد الله عشان في عبد العزيز مو عبد الله عبد العزيز عبد العزيز اعتذر بس في اخوان من بني هلال كل ما اكلمهم يقولوا اثبت لنا اثبت جاوبك عبد العزيز جاوبك ايوه بس في في اديني كم مصدر معتمد يعني اروح اقرا منه واخذ ان شاء الله ان شاء الله المساحه الجايه نعطيك مصادر نعطيك اللي تبيه وتكلم عنا مساحتين عبد العزيز الشعلان وله محاضر ايضا عن بني هلال ولي عندي مصادر كثير ان ترجع ترجع تقدر ترجع للمساحه اللي استضا... تم استضافه عبد العزيز الشعلان فيها عن بني هلال مفصله من اول لاخر اعطاك موجز اعطاك موجز ترى عنده معلومات اكثر من هذه ونزلته بيته ومكتبته عامل مصادر الكتب والمخطوطات ويستعد مستعد يعطيك مصادر واذا نقص عنده مصادر انا اكملها من عندي الموجز يا استاذ رميض الموجز يفيد اكثر من الشرح. ايه اعطى موجز مساحتين هذا يعني خلاصه المعلومه تستطيع حفظها بينما الشرح قد تتوه فيه. صح تقدر احمد احمد العولوي تقدر ترجع حساب الاستاذ عبد العزيز يعطيك رابط يرسل لك رابط المساحات اللي تكلم فيها عن بني هلال بن العصر الجاهلي الى تقريبا العصر الحالي. تكلم فيها يعطيك رابط المساحة تدخل تستمع للمساحة إذا نقص عليك معلومة شيء أو كذا كذا باقي المصادر أنا أعطيك إياه المصادر التاريخية أما رواية الشعبية تبي نعطيك مكتب احنا نتعلم منكم في الاول والاخير الله يحفظك وانا وانا لما قلت اليوتيوب انا قلت لك بكل صراحه كان يمديني اقول لك انا قرات من كتاب غلط بس يعني انا سمعت القصه من اليوتيوب انت كيف هو اليوتيوب فيه خطا واجد عندك المسلسل حق ابو زيد الهلالي قلت لك نسبه 90% خطا فيه لكنه اثاره اثاره يحبون جذب المتابعين صح؟ كيف؟ يعني همهم كلها جذب المتابع و طبعا اصلا المسلسلات لما يجيبونها حق... قصه حقيقيه راح ينصدمون بالجمهور ولا راح يتابعونه ولا راح يتقبلون المسلسل ليش؟ لانه حقيقه تعودوا الناس على الاسطوره تبلورت بذهانهم القصص والحكايات المنسوخه والمنسوجه ولا ولا لها اصل ولا لها وجود فجابوه على هذا ذكاء منا ما نعتبره ذكاء اعادوا النسج والخيال لأن العرب تعودوا على الأسطورة والخيال إذا يعطونهم واقع الحقيقة 
لو واحد يمثل ابو قصه بني هلال او هجرتهم وتغلبتهم او قصه ابو زيد الهلالي فيها دقه ما راح يقبلون الشريحه كثيره من المجتمع لان تعودوا على الاسطوره هذه هذه حطها قاعده عندك جزاك الله خير سؤال الاخ رميز سؤال سؤال للرجل الحكيم سؤال للرجل الحكيم اذا كانت ابو هلال مذكوره في المسند هل هي هذا القبيله عادها موجوده او مكانها موجود او يعني كذا في لها اي اي اثر؟ نعم موجوده الان في حضرمو الا في شبوه هذه المذكوره في المسند المذكوره في المسند ما الذي يمنع واكثر لا 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 واكثر ملوك كتبان يسمون بهلال طيب ما الذي يمنع انها كانت في اليمن ثم هاجرت الى الحجاز مثلا هناك ايوه بعضهم يقول ذلك بعضهم يقول ذلك ولكن عبد العزيز لديه راي اخر والاستاذ رميض لديه راي اخر والبعض يقول انهم كانوا زي ما تفضل ابو فارس انهم كانوا في حضرموت وفي طرف اخر يقول في شبوه والطرف الاخر الاخ عبد العزيز يقول انهم كانوا في نجد ويستند على ادله والى اخره يعيد لك ابو صالح خلي يعيد لهم استاذ عبد العزيز عن النخع في شبوه عن بني هلال عيد لهم المعلومه هذه نعم هذا موجودين مذكور ذكرهم طال عمرك بن حبيب ذكر ان بني هلال من النخع وذكر ايضا بني هلال من الازد من الغطريف من زهران وذكر يعني هذه كلها في قبائل يمنيه وذكر طال عمرك ايضا نظر قبيله ثالثه المهم ان وجود بني هلال اسم بني هلال موجود ومنتشر في قبائل كثيره في العرب سواء عدنانيه او قحطانيه او في الشمال او في الجنوب فالاسم متداول يعني ولا غرابه يعني ايضا مثلا التحاكم الى الاساطير والقصص وترك الاشياء المثبته ثم ناتي الى الاشياء التي ذكرها كبار المؤرخين ونؤولها ونحولها لتستقيم مع الاسطوره التي هي اصلا وضعها ناس عوام يعني مع احترامنا لها الجميع يعني كقصص شعبيه للتسليه وللحكايه ليست يعني كتاريخ في فرق بين الامر التاريخي المثبت والامر الذي يقال للمسامره وللقصص التي يعني تداولها الناس في مجالسهم وفي سمرهم وكذا لا مانع ان نستمتع بهذه القصص ونذكرها والاشعار الشعبيه لكن احنا نتكلم اذا كنا نريد ان نفصل بين الحقيقه والمثبته والتاريخيه التي اثبتها كبار المؤرخين نذكرها على حده ونقول ان هذا هو التاريخ الحقيقي ثم نذكر القصص الشعبيه ونعطيها حجمها لا نستند اليها ونضعها دليل وهي مجرد قصص شعبيه يعني متداوله من باب يعني من عوام عن العوام هكذا لكن وناتي نترك مثلا تاريخ كبار المؤرخين ابن خلدون ابن الاثير ونحتكم الى اساطير ما ما نعرف اساسها يعني اظن هذا ما ليس منهجا علميا ابدا يعني جميل اضافه بسيطه ضيفه مثل ما وضح لكم فصل لكم استاذ عبد العزيز 
في مثل عند العرب أو بيت شعر يقول وكل يدعي وصلا بليلة وليلة من محبتهم براءوا في أسر تدعي أن من ذرية أبو زيد الهلالي ويقولون أشعار وينسجون أشعار وهي مغلوطة في خطأ عندهم وتصبح عندهم تراث فما كل واحد يدعي نصدق الكلام هذا وهي تبقى روايات شعبية ما نعتمد عليه لا اللي اللي أقصده يا أستاذ رميض مثلا قبيلة كبني هلال يعني الآن تعدادهم في ليبيا اثنين مليون وموجودة في تونس يعني قبيلة قديمة مش معقول أن تعتمد على النسب الأخير لها مثلا الذي كان في الحجاز وفي نسب موجود في المسند مؤرق يعني هذا القبيلة أقل شيء عمرها آلاف السنين أنا هذا اللي أقصده أعتقد أن أنت فهمت غلط مش مذكور أبو زيد هم يذكروا بنو هلال عرفت؟ ايوه 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 هذا اللي اقصده أيوة. اوكي دقيقه دقيقه لكن هذا ال 20 مليون وال 50 مليون دي بالمغرب يعني هذا لا يعني انهم كلهم من بني هلال قد ربما انه هناك قبائل دخلوا في هذا الحلف وسميوا باسمهم عرفت كيف؟ بالتاكيد استاذ عنتر بالتاكيد اه من الضروري انه يكون الاشراف استاذ عنتر مثل الاشراف شوف الحين كم من تسبين للحسينيين والحسنيين اشراف مالين اكثر من قريش واكثر من تميم واكثر من القبائل الكبيره المعروفه ينتسبون يدعون يدعون ادعاء ما هو صحيح من بني هلال الموجودين بالمغرب اكثرهم اصمهم من بني هلال لكن تلقى جدهم هلال واسس قبيله لكن ما هي عمليه ايضا كذلك ابو صايد بني هلال اخذت الشهره والا قلنا اندرج تحتهم وتحت التغريبه حتى قبائل كبيره جدا من يعني من اكثر واشهر القبائل بني سليم يعني كانت هي الجناح الاكثر بعد بني هلال وحتى ابن خلدون ذكر هذا ايضا ذكر ان الهجرات الاخيره يغلب عليها بني سليم لكن لما دخلوا المغرب غلب عليهم اسم بني هلال الان في التحليلات الجينيه وهذا اثبتهم بعضهم يرجع الى سليم بعضهم يرجع الى ايضا قلنا ذكرنا قبائل حتى قبائل يمنيه لهم قبائل المعقل هذا قبائل المعقل ذكرهم ابن خلدون وغيره وابن الاثير وهم قبائل قالوا انهم قبائل يمنيه حالفت القبائل في الحجاز ورحلت معهم الى المغرب وكان لهم ايضا دور وهم الان يتسمون بني هلال او اذا ذكرت مثلا عندهم قالوا احنا من بني هلال لكن هم بني هلال كعزوه حتى بني هلال هناك لما جاؤوا واستقروا صارت عزوتهم ال منصور منصور من هو؟ هو ابو سليم سليم بن منصور اللي كثرت بني سليم معهم ايضا بني هلال من هوازن وابن منصور فمنصور هذا جمعهم فصاروا يتسمون بهذا الاسم هناك في المغرب وصارت لهم مثل مثل ما نقول عزوه لهم يعني يجتمعون حولها وما صلاتكم العافيه السلام عليكم الله ورحمه الله وبركاته تفضل اخي ياسر اسعد الله صباحكم كل خير كلهم باسمه ابو صالح والاخ عنتر والحاتمي الطاي الجميل صدر ميض ابو فارس والجميع عبد العزيز اخي ياسر يتكلم انا ما اسمعك لا لازم تسمعني انت بالذات واصلكم الصوت انا اسمع ابو صالح تسمعني انا واضح الله يحييك الصبح خليه يطلع ويرجع ابو صالح ويرجع الان صوته واضح واضح 
لان السؤال ابغى اوجهه لابو صالح انا فخليه يرجع دقيقه حياك واصلك الصوت يا ابو صالح عاد لسه ما رجع اوكي الان عاد دقيقه بس يطلع تفضل يا ياسر الله يزيد فضلك ابو صالح في نقوش مسنديه وتعليقات تاريخ اليمن لمطهر الارياني ذكر معارك الملك او اللي هو حملات حملات الملك شعرم اوتر ضد الاحباش وسوهو وخولان وقريه ديكهل اكيد النقش هذا مر عليك ما ادري واصلك الصوت يا ابو صالح ولا لا انا اسمعك بس اي تنكش ايوه النكش اللي يتحدث عن معارك الملك شعرم اوتر في ذات كهل وبلاد خولان و... بقرا لك النص <تصفيق> يقولوا بعد تحقيق هذه المهمة مباشرة أرسلوا طليعتهم لاستطلاع أحوال قبائل سهرتان وزودوا طليعتهم إلى مدينة رحيب التي في أرض خولان لمعرفة إن كانت قبائل دوأت قد دخلت في الطاعة ولكنهم في نفس اليوم الذي أرسلوا فيه طليعتهم أو رسلهم إلى دوة استعدوا للحرب فصفوا جيشهم وخلصوا من ذوي الضعف بحيث لم يبقى إلا 26 فارسا و300 من المقاتلين الأشداء أسود من قبيلتهم يرسم ومن خاصة رجال الملك وقليل من رجال خولان ثم أغاروا وصحبوا وحاربوا عددا من عشائر دوات وهم عشائر إيباس وإدعان وحكم وحدلنة وغامد وكهال وألهني وجديلة وسنبس سنبس وحرام وحجر لمد أوام رضحة من حرة ولقد حاربوهم بأسفل أودية ذي البئر وخلب وتندحة التنادح وحمد القوة والقدرة الخارقة لسيدهم المقه فهوان بعل أوم آه هذا المرة عليك أنا طلع رفعته إذا بس يرفعه أيوة أيوة أيوة. للبنافل طيب وطبعاً, آه. وطبعا الحرب ضد هذه القبائل التي خرجت عن الحكم أكثر من فترة جميل مواقع هذه القبائل ذي البئر وبلاد النجود خولان و ذات كهل والاماكن هذه فين تشوفها بالضبط؟ لانه يعني الان في تصور واضح ان لا زالت العشائر هذه وهي حلف جماعهم باسم دوات لا زالت موجوده في نفس اماكنهم. اول شيء التاريخ تاريخ هذه المعارك لانه يهمني نقطه فيها جماعهم الحلف العشائري باسم دوات وذكرهم باسم خاص ذوه وذوه لها اكثر من مصدر تتحدث ان ذوه من جرهم وهذه المناطق طبعا يعني عندي كذا مصدر في مصدر للخرائط والنقوش يعني منها من منها النقوش المسنديه لمطهر الارياني ومنها التنظيمات والمعارك الحربيه في سبا هذا كتاب موجود في السعوديه اللي هو من تاليف محمد بن سلطان دكتور محمد بن سلطان العتيبي 
وايضا ارتفاع الدوله المؤيديه جبايه بلاد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داوود بن يوسف والرسول اللي توفي 721 اللي ابغى اوصل الفكره ان نجود نجد او نجود خولان والمنطقه المحاذيه نجران ومن اسفل تهامه والمعارك هذه الخرائط الموجوده قد دلاله او اخرى على تواجد نفس هذه العشائر اللي ذكرت معارك لها تاديبها عن طريق الملك شارم اوتر طبعا هذه القبائل مبتدئه من جازان الى ذات كهل ولكنها الجغرافيا هذه جازان صعده اجزاء من مناطق اللي فيها اليوم الغمد وهذه وذات كهل بس اغلبهم يقول ان دوه او دوات انها قريبه من جازان وان كان الحلف في ذلك المكان وكان بيننا حوارنا والاخ سلطان من من جزيره فرسان وقال ان هذه المسميات انها لها في في مناطق في جازان عندكم كلها موجوده ها يعني كمسميات لهم يعني ما دام انك ذكرت الاخ سلطان طبعا هي من من تحقيقه يعني هو اللي اوجد الخرائط هذا انا حبيت استفسر منك لموضوع يهم ذوه لانه الان جينيا اذا في بحثي انا الخاص بقبيله جرهم لا زالت تنتشر في نفس هذه الاماكن اللي فيها نفس الحملات هذه اللي هي خلب و وادي خلب ووادي عتود ايضا امتداد ساحل البحر الاحمر من يعني ذكر في النقشه اللي هي حرام تقريبا بني حرام اللي هو كنانه وغامد وكهل ويعني لا زال لا زال التواجد اللي هو اللي تحور اللي احنا نسقط عليه جرهم موجود في نفس الاماكن هذه من خلب واسفل بلاد خولان امتدادا على البحر الاحمر يعني تقول ان هذا حلف جرهمي نعم لانه لا مش حلف جرهمي لكن عشيره ذوه واكثر من نص ذكر ان ذوه من جرهم اكثر من نص سواء قديم او جديد ولكن الان هنا مذكورين كعشائر باسم دوات دوات الداء الف داء و الف تاء تاء مفتوحه ولكن ذوه تذكر في المصادر انها ذا وتاء ذوه وايضا في نفس النقش اللي انا رافعه فوق مكتوب انهم اول ما ارسل الملك او رسل الى ذوه بحد ذاتها ثم الى عشائر ذوه اسمعني الان بذكر لك ايضا عشائر ذوه في نقش اخر لملك سبا وذريدان نشا كربها رحب يقول انها اياس ووادعه والحكم وحدلند وحرام وغامد وكاهل وواهلني ووجدات وسنبس وحجر واوام وكانت عددهما 13 قبيلة وكانت تسمى عشائر دوات النقش 616 فترة الملك نشأ كرب هرحب كان في القرن الثاني الميلادي وجيشه مكون من كذا 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 يعني هناك حملة لشعر أوتر وهناك حملة لنشأ كرب هرحب يأكد هذا المسمى عشائر دوات تفضل. جميل جميل جدا يعني يعني هذا النص هذا النقش او التعليق اللي انا ارفعته يوجد له يوجد نص اخر لملك اخر يعني الان متفقين نعم. انهم لا زالوا موجودين في الملك اخر بينه وبينهم فتره زمنيه طويله كم كم الفتره الزمنيه؟ طبعا نشا كرب نشا كرب هرحب هذا يعني عاش في القرن الثاني الميلادي 
يعني حسب حسب دراسات البرتجام والمختصين شعر اوتر اختلفوا فيه هل هو قبل الميلاد او القرن الثاني الثالث الميلادي جميل جدا آه عموما التعليم ولكن هو اللي الشيء حبته. الجميل الشيء الجميل نعم. ان هذا المسمى ذكر في اكثر من فتره وهذا الحلف كان متماسك في اكثر من فتره واستمر صحيح لانه مش آه آه يعني هو 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 يعني بالتاكيد الاقرب انه انه حلف دوات لانه ذكر الذوه بالاسم يعني فرق ما بين دوات ودوه وذكر بالاسم ذوه ثم ذكر ان هناك حلف اخر باسم دوات يضم بقيه من ذكرت ونفسهم في النقشين تقريبا كانوا لا زالوا يحتفظون بنفس الجغرافيا وبنفس بنفس المواقع طيب نجود طبعا هو طبعا نجد. هو في النقش طبعا هو في النقش ما ذكرش دوات ذكر بدوت واضيف الالف لاحقا البعض يعتقد انه الح... الالف كان ينطق ولا يكتب فهمت يعني هو مثلا و... حلف المربوطه و... ياسر والتاء المربوطه ايضا تكتب بالنقوش كتاء ايوه مش ها هو فصل هو فصل يعني حسب ترجمه الارياني مفصل يعني ذكر في الاول انهم وصلوا الى ذوه كعشيره مستقله وبعد تاديبها او اذا صح المجاز توجهوا الى الحلف الاخر اللي فيه العشائر الاخرى طبعا يعني جينيا لا زال يعني حسب حسب الاسقاط اللي موجود اللي انا اتبناها او الموجود في الساحه لا زال هذا التحور اللي احنا نطلق عليه جرهم موجود في نفس الاماكن من الحجر والسرا امتدادا على البحر الاحمر ثم يلتف الى خلب و ووادي خلب واسفل بلاد خولان وعتود نفس التواجد هذه جغرافيته ولكن يوجد له طبعا انا اسميه هذا هو فرع ادنى إيه من جرهم إيه بس معك رقم النقش حق الرياني انا رافعه فوق رافع رقمه 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 لو تعطيني رقمه رقمه اتصفح هذا وما في مشكله ارسله لاني بعطيك محتواه القديم محتوى الاسم القديم اذا ايوه ممكن جاي بالضبط ممكن يكون يفيد اكثر قبل قبل التعليق او قبل الترجمه طيب ابو صالح نجد خولان هذه برضه مذكوره انا ممكن ارفع يعني خريطه قديمه من المصدر اللي ذكرت لك اللي هو التنظيمات والمعارك الحربيه في سبا من خلال النصوص منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي للعتيبي هذا يذكر انا ممكن ارفعه الان ثواني بس يذكر نجد خولان طبعا الشيء اللي ابغى اربط فيه او استدل فيه نجد خولان ذكرت في معارك معارك كثيره يعني من ضمن المعارك اللي ذكرت اللي هي معارك الاسماعيليين او المعديين مع القحطانيين وفي قصيده شهيره للافوه الاودي هو يقول آه خولان نجد ولا خولان جددم؟ لا نجد خولان خليني انا الان ارفع ال خليني ارفع ال خليني ارفع الخريطه عشان تشوفوها المساحه صاحب الكتاب العتيبي صح؟ ايوه صح الان انا رفعتها طبعا يعني هي من الأس... ذكروها حتى للامانه كثير يعني حتى مؤرخ جيزان محمد بن احمد العقيلي ذكر نجود ونجود التهايم او نجود جيزان وقال حتى انه نجران امتداد نجران التاريخيه هي ابعد من مدينه نجران الحاليه قد تمتد من نجران الحاليه الى تثليث و... 
و اسفل اسفل بلاد اسفل بلاد خولان الان ايش بيوقف لك صالح بن مليح استمر استمر ايوه ف... ف... لكن الاسم هذا عندنا في تهامه وجيزان واسفل بلاد خولان هو اسم مندثر للامانه لا في له في له اكثر من اشاره يعني مثلا النجد تحول الى اسم اخر مثلا باسم النيد يعني مثلا مرتفعات جبال فيفا وجبال خولان والدائر بني مالك اذا وصلت لنقطه معينه تلاقي مكتوب يعني النيد او منطقه يعرفوها اهل المنطقه اهل الجبال هذه باسم النيد والنيد هو اصلا من النجد يعني مثلا نيد الجبا نيد البار نيد الى اخره لكن الاسماء للامانه هذه الان يعني مختفيه او مندثره باسماء اخرى فاللي حاب استشهد فيه على اساس برفع لكم بس الخريطه ثواني لانها خريطه مهمه ارفع المساحه بس ايضا في نفس هذه الخريطه هذه في عهد الدوله الله هذه في عهد الدوله الرسوليه الدوله اليمنيه الرسوليه ايوه يعني احنا نقول لحد هذه المرحله ولا يعني هو هو كتب لحد هو هذه كتب المرحله والاسم موجود هو كتب خولان ثم تلي خولان نجد ثم مجد تليها مكه. لا نجد خولان ثم وادي حرط صعده مور الظاهر ددد اللي هي شوف انا اطلع عليها مرفوعه فوق يا ليت يا اخي انت بترفعها للبنر فوق حتى يشوفوها. ايوه انا شايفها أيه. لانه انا انا احنا درسناها هذه آه هو يبدا هذه المساحه التي كانت تحكمها الدوله الرسوليه. كمسمى يا يا ابو صالح انا اذكر كمسمى لانه الـ الـ الان المسمى هذا ما هو موجود لكن اسفل بلاد خولان من جهه العارض او العارضه انا اتوقع ان المكان هذا هو نجران او او امتداد للنجران التاريخيه او من ضمن النجود تهايم فهمت علي انا هذا الشيء اللي ابغى اتاكد منه ليش ابغى اتاكد منه لان في معارك السلان وخزاز ما بين الاسماعيليين والمعديين ضد المدحجين او القحطانيين في معركه مثلا قائد الجيش الافوه الاودي اللي كان في جيش النعمان بن المنذر قال قصيده واستشهدت من ابيات منها ذكر يعني يقول ريشت جرهم النبل فرما علم علمكم علموكم جر علموا معدن الطعن في الكلى يعني هو يستشهد بان المعركه كانت قريبه من المنطقه هذه وهذه اذا اذا صح استشهادي او اسقاطي على المنطقه فهذا التحور اللي انا اطلق عليه أو أسقط عليه جرهم هو لا زال في نشأته في هذا المكان يعني من الامتداد من اليمن إلى التهايم. أنت قرأت النكش الآخر اللي يذكر جرهم صراحة؟ ذكرت لكن هو بعيد يعني نسأل الانتشار الحالي اللي موجود هو بعيد لكن إحنا عندنا سقف العينات جينيا موجود لا زال في مأرب موجود في مأرب من جهة المخا. لموروث عائلة قحطان يعني بالاسم المفرد ولكن هذا في سقف سقف التحور أو التحور الجيني لكن الآن الانتشار على ساحل البحر الأحمر يعني من المخا إلى الليف كتحور وطبعا يطابق كثير من المواريث وكثير مما وصلنا له هذا موضوع آخر أنا لكن كنت أبغى يعني أستشهد فقط على النكش يعني وغامد هل تم فحصها وهل هي من هذه لا لا هو موجود من دوة لا لا هو كحلف كحلف نعم يجتمعون في نفس الأماكن لأنه لأنه شوف التحور هذا أو أو الحلف هذا 
اللي أطلع اللي اللي أتكلم عليه هو منتشر في بلاد غامد والحجر وبلاد خفعم وساحل البحر الأحمر ولكن منتشر بشكل جيوب أو بشكل عوائل أو فخوذ بسيطة لكن كاسم قبلي لا يوجد إلا من هم في بني حرام كنانة وهم أخوال بني حرام كنانة أما البقية فهم يتجهون إلى جهة جيزان والحية والحديدة والشريط الساحلي إلى المخا إلى وين نسبهم الإرياني بنو حرام اللي في النكش بنو حرام هم كنانة بنو حرام كنانة وفي وذكر الهمداني أن لم يبقى من جرهم طبعا جرهم نتحدث عن جرهم اللي خرجوا من مكة يقول لم يبقى من جرهم إلا الطريد والشرير وفيهم قلة دخلوا في بني خزيمة بين الهون وبني حرام من كنانة طبعا اللي دخلوا في بني حرام من كنانة هم الآن أخوالهم قبيلة يعني بكامل فخوضها متكتلة على نفس التحور اللي أنا فيه اللي هو البي البي 56 وهم أخوال كنانة عندهم مشكلة في يعني في منهم من يرى كنانيته وفي من يعتز بأخولتهم لكنانة وهذا يطابق نص يطابق نص الهمداني أيضا ذكر الهمداني ابن الكلبي أن ساحل البحر الأحمر هو للعبيديين على طريق المحجة القديمة من المخا ثم الحرجة ثم الشقيقة إلى آخره إلى أن يوصلوا إلى يلملم ويقول أنها للعبيديين من بقايا جرهم أيضا أيضا ابن الكلبي في 412 تقريبا صفحة 412 ابن الكلبي ذكر أن منهم حي عظيم أن حليف بن مازن هو من جرهم وأن منهم حي عظيم يعرفون ببني عقيل وينتمون إلى خثعم أيضا في نفس هذه المنطقة يوجد لدينا في التحور الجيني اللي أنا أتكلم عنه يعني مج... قبيلة كبيرة يعني معروفة في تهامة تسمى العقيليين في تهامة أو بني عقيل أو العقيلين كلهم موجودين هذا يطابق كل النصوص اللي نتكلم عنها الآن بقي معنا الفرق بس بس هنا هنا كنانة أنتوا موروث النسبة إلى وين كنانة أيوة <تصفيق> كنانة هي المعروفة كنانة الإسماعيلية إذا في غيرها ما أعرف وجرهم أنتوا بتنسبوها إلى إسماعيل جرهم لا هم أخوالهم يعني وكيف تنسب كنانة إلى جرهم لا أقول لك حل هم متداخل أنت قلت حرام بنو حرام أنهم من كنا أنهم كنانة بنو حرام حسب النصوص مذكورين أنهم من كنانة هم كذا مذكورين بني حرام كنانة أيوة وهل وهل هؤلاء بنو حرام هل هم من جرهم لا 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 هم حلف 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 على نفس الامتداد التاريخي اللي مذكور في النكس من هم من هم الجرهميين في هذا الحلف ذوة آه الأصل أن ذوة هي التي جمعتهم نعم ممتاز ذوة لأن أكثر من مصدر ذكر أن ذوة هم من سلهم هم دخلوا في سلهم ابن الحكم ابن سعد العشير وأماكنهم تهامة بلاد عك هذا في أكثر من مصدر ذكروا الهمداني وذكروا ابن الكلبي وذكروا حتى الطبري ذكر أن ذوة هم من دخلوا حلفا في سلهم ابن سعد العشيرة يعني أنت من سعد العشيرة لا لا أنا لا من هذا ولا من هذا أنا أقول لك تواجدهم الآن يعني إيه لأني أنا من سعد العشيرة يمكن أنا أطلع من جرهم والله أنا من أحفاد سعد العشيرة البذحجي مش من شبوة أنت شبوة شبوة لا لا نحن مش من شبوة إذا تأكد أبو صالح إذا تأكدت هذه المسميات 
مع مرفقاتها مع ما ذكر من المدونين عن أن ذوة بالفعل هي من جرهم وهذه أماكنها التهايم والنجود في أسفل بلاد عك أو بلاد الحكم فهذا بالفعل يكون طابقة الجينات النصوص ليش طابقة الجينات النصوص لأن قبيلة جرهم القبيلة اليمنية المهاجرة من طردهم أخوانهم بني يعرب من مأرب ثم انتقلوا على ساحل البحر الأحمر فلا زالوا موجودين ولكن كقبيلة يظن الكثير أنها انقطع يعني أنها بادت ولكن لها بقايا ذكرهم كثير حتى سنة 500 و 600 و 700 ولهم ذكر بأن لهم بقايا على شريط ساحل البحر الأحمر وبكذا يكون النقوش والمدونين والجينات يعني اتفقت وتطابقت أن لهم لا زال لهم بقايا وهم الجي 1 بي 56 لا زال في مواقع يعني يعني النجرهم لنفترض على بمشي معك حول الأخبار النجرهم تم طردهم من اتجاه من قلب اليمن من مارب باتجاه تهامة وتلك المناطق نعم. فذهب جزء منهم إلى مكة وبقي جزء منهم مستمر في ذلك المكان نعم صحيح هو يعني أماكن انتشارهم يا أبو صالح أماكن انتشارهم هذه تعلق بأكثر يعني لو, لو دلائل على أكثر شيء أول شيء انتشارهم على ساحل البحر الأحمر ووجودهم في كامل شريط البحر الأحمر هذا يدل على التجارة خطوط التجارة ويدل على أنهم التنقل أو أنهم يعني يعني أحياء أو فخوذ متنقلة ممكن تلاقيهم اليوم هنا بكرة في مكان ثاني على نفس شريط البحر على نفس شريط البحر الأحمر وهذا يدل أنها قبيلة قد تكون رعوية وقد تكون يعني متنقلة ما تسكن في مكان واحد وهذا اللي يدل على أنه نفس التحور الجيني موجود على كامل الشريط ساحل البحر الأحمر من المخا إلى يلملم ولكن فخوضه جينيا يعني اليوم تلاقي الفخذ هذا في المخا اولاد عمه تلاقيهم في يلملم او في الحلي بن يعقوب القنفذه في هذه الاماكن ما ما هم موجودين بشكل وهذا يدلل على ان يعني صحه القصه التي ذكرت وجودهم في مكه انهم بعد بعد مقابله اسماعيل وامه تداعوا تداعوا من تهامه يعني اللي اللي كانوا في مكه جزء بسيط وهم اللي وصل واستقر ثم تداعت القبيله بشكل كامل الى مكه او جزء مثلا نقول من القبيله لكن بقيتهم هذا هو امتدادهم من المخا الى قنونه او او يلملم الى اخر ساحل البحر وقد يكون لهم امتداد شمالا بجهه من رحل منهم يعني مع المعينيين ولا وانشاوا حضاره دادان ولحيان وهذه لحيان لها ذكر انها ايضا بني لحيان هم من جرهم من اقامت الحضاره مع مع المعينيين في العلا وفي مدائن صالح أنا الآن وصلت للكتاب اللي نقوش مسندية صفحة 358 افتح إذا عندك والله ما هو عندي لأني أنا بالدوام هو يذكر الملك يذكر الملك نشأ كرب يأمن يهرحب ملك سبا وذوريدان ابن إيلي شرح يحضب وهو وأخيه يأزل بين ملكي سبا وذوريدان بالانطلاق والوصول إلى قبائل وعشائر خولان الجديدة خولان الجديدة ايضا هنا بذكر لك النص بالمحتوى القديم يعني بنشوف دوات مكتوب عشر دوات يعني بالالف ولا يوجد يعني عشر دوات عشر وهي عشائر عشر ايوه ايوه عندما يقول عشر عشائر تمام ايوه 
عشر أباس ووادع وحكم وحدنت وغمدم وكهلم وأهني وجدلت وسب وس وسبسم وحرمم وحجر لمد وأومم ورضحة بن حرت وإلى آخره هذا في عهد الملك نشأ كرب يهرحب ابن إيلي شرح يحضب الثاني هذا النكش الأرياني رقم كم هو هو عندي هنا في في البرت جام 616 وعند 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 الارياني في 616 نفسه وايضا في قسم جيزان يعني يعني اي واحد بيدخل النقش الكتاب بيكتب جيزان في النقوش المسنديه اي مقاطعات جيزان في النقوش المسنديه ومن ضمن النقوش التي ذكرتهم هذا النقش وكثير بحث من خلال النقوش على 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 جيزان. فهذا هو نشأ كربي من يهرحب ملك سبا وذوريدان ابن ايلي شرح يحطب. تكلم عن اللي هي عشائر دوات او دوت وهي اباس ووادعه وحكم وحد وكل هذه القبائل. الصفحه 358 359 وبعدها يفصل حول التعليقات. حول القبائل ومن هو هذا الملك ومن هي هذه القبائل فالنقش جميل جدا اللي حاب انه يقرا والله يعني جميل جدا ولكن يا ابو صالح جيزان او جيزان في النقوش يعني نقدر نرجعها نأصل الاسم الى اي الى اي مرحله او اي عمر سنه لانه توجد مسميات اخرى يعني شوف في في هناك جأزان هذا يعود إلى فترة قديمة إلى ما قبل الميلاد بحرف الجيم وألف وزاي ونون جأزان هذا قالوا أنها جيزان شوف آه العقبة ذي رجز جأزان موجود في النكش آه اللي هو نكش آه هذا هو وافي أحبر المنتبي إلى حباب وهنان وهنا يذكر جا جأزان وفي نكش قديم يعود للفترة بي أعتقد أو إيه ذكرها آه فالنقوش هذه جميلة جدا ويذكر لك وادي ضمد هذا أعتقد أنه عندكم مشهور وادي ضمد موجود، وادي ضمد يشق جازان يعني الى نصفين. جازان القديم اللي هو الوادي اللي فيه القبائل العثريه. يمتد من يعني من جبال من اوديه تجي من يشتق من عتوده طبعا ثم ينزل تقريبا يشق ما ما يسمى ب عثوان نزولا الى ضمد. ثم ثم ينفذ الى ساحل البحر او الى البحر نفسه. للبعض للبعض اللي يقول جازان نعم ذكر في في النقش انا بذكر لكم البرتجام 149 هو ذكر جازان وذكرت في صفحه نقوش مسنديه 371 ذكر بلفظ العقبه ذي رجد جازان جازان يعني ممكن تكون هذه العقبه المنفذه الى عسير اللي ما بين جازان وعسير هذه تحتاج لا اليكم انتم لانكم اعلم مني في منطقتكم 
ولكن هنا ذكرت في العقبة ذي رجت جازان وهنا ذكر جازان موجود في النقوش المسندية لا, لا يوجد لا يوجد أبو صالح لا يوجد عقبة يعني غير هذه هي العقبة الوحيدة اللي موجودة في جازان وهي اللي تدخل بلاد خول بلاد وادي عتويد يعني وخلاب ثم إلى منطقة عسير أو جبال الصراع والله جميل هذا النقش يعود إلى عهد الملك شمر هرعش الملك شمر هرعش هو تكلم عن هذا أنا بذكرها بالمحتوى القديم اللي هي كلمة جازان ممكن ترفعه فوق يا مصالح والله هو أنا فاتحة في مش في الجوال اللي يتصور في مكان آخر يعني فمن عيوني أنا برفعه في يوم من الأيام أو بنتكلم عنه لكن أنا بشوف الاسم 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 أيش نطق بالاسم المحتوى القديم ونعتذر من الاخ عنتر لاخرناه لكن الان بس اهو ذكر ذكر جزن جيم زاينون جزن بهذا اللف في نقش البرتجام وينه 149 الصفحه المحتوى القديم اللي بيقراه في المحتوى القديم الصفحه 300 وستين ثلاثمية وسبعة وستين ذكر هذا وفي المحتوى المحتوى الحالي ثلاثمية وواحد وسبعين اسم جازان موجود واسم عك قبائل عك بس أنا لما أسمع نحن قبائل عك هذه القصيدة أنا لما أسمعها أضحك أضحك لما أشبع يعتقدونها حقيقة قبائل عك موجودة وذكرت كعشائر أي أنها قبائل يعني كثيرة ودي السهرة وأنهم كانوا موجودين في تلك المناطق حتى يعني العقبة ذي رجز بجازان هذا الدكتور مطهر بن علي الأرياني ويعود هذا النكش إلى فترة الملك شمرهر عش بن ياسريهان عم ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنات وهناك نقول شخرى تذكر مناطق في جازان مثل كهالي إريان رقم 17 ويذكر أشياء كثيرة فأي شخص يريد أن يعرف شيء عن جازان أنا بعطيه صفحة بداية جازان في النقش ألا في الكتاب عشان على طول يدخل إلى هذه الصفحة ومن بداية هذه الصفحة يتكلم كله عن جازان والله أنا ترسلها لي على الخاص أكون شاكر لك جدا هي, هي, هي نفس الكتاب نقوش مسندية اكتب الصفحة الآن 349 مقاطعة جازان في نقوش المسند 349 يتكلم من خلال الأثر والخبر من خلالها وماذا قالوا عنها بالخبر وماذا وجد عنها بالأثر من الصفحة 349 في كتاب نقوش مسندية لمطهر بن علي الريالي تحياتي لك تحياتي للاستاذ رميض اللي دائما يفيدنا والاخ عبد العزيز شعلان وايضا لابو اكرم وابو فارس السيباني واحمد بن فريد العولقي ولكل من شاركنا والشكر للاخ عنتر لك يا ابو صالح ها؟ سعد العشيره وين ارضهم؟ نحن مركز الكون بقول انا انا عوضني نحن مركز الكون لسعد العشيره ونحن مركز الكون لمن الحاج 
الله يا الله الله يستر والله سعد العشيره لديه قبائل عده ونحن مجرد بطن من بطون سعد العشيره ولا نمثل يعني نقول نحن نمثل سعد العشيره ولا نقول نحن كبراء سعد العشيره وانما بطن يمكن بسطاء في هذا القبيله. اوه نعم انت الرسول قبيله. يلا نحن احفاد عايض الله بن سعد العشيره المذحجي موروثا. انا اما جينيا اما جينيا ف طلع طلع الفحص حقي رقم جوال. يقولوا لي انت اف سي مدري ايش والله واحد <تصفيق> رقم جوال ها؟ والله العظيم يقولوا انتم من من اف جي اس مدري بي او اي نعم ولهذا انا لا أعج... لا لا ادخل في علم ليس علمي اللي هو علم الجينات هذا لانه مختصين اما موروثا فنحن نعود الى احفاد عايض الله بن سعد العشير المذحجي اما جينيا والله ما انا عارف الى اي ما هو التحور حقي واما اثريا فقبيله سعد ذكرت في 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 نكش ابي كرب اسعد الكامل انها كانت مشاركه مع في 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 ذلك النكش اللي موجود في ماسل الجمح واعتقد في مع مع ابرها مع ابرها مع ابرها كانوا مع ابرها نعم يعني قبيله سعد كانت مع ابرها دقيقه دقيقه اذا كانت مع ابرها بشوف قبل ما نختم اعذرني يا عنتر بس هذه شوف جدادي كانوا مع ابرها عشان نشوف كانوا مع سميفة والله مو مع والله ما كانوا مع والله ما لا لا تضحك علي انا قدني قاري بس بتاكد ايه قال لك والله شوف والله انهم كانوا مع ابرها و... وكانهم يت... والله مع ابي كرب مع ابي كرب <تصفيق> يعني ولا داري ليش دافع عن ابرها والله العظيم انه شكل الجينات شغاله اهو قبيله مراد وقبيله كنده وعله و... وسعد اللي هي سعد العشيره وكلهم فكنا مشاركين هذا النكش ار واي 506 سنه كم؟ في شهر ذو الثابة من 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 سنة 662 الموافق 547 ميلادية ذكرنا أننا مشاركين مع أبراه ولهذا الجينات هي ما زالت معي أني أنا أحب أبراه مثل ما كانوا أجدادي يحبوه وأعتقد أن أجدادي كانوا أيضا مشاركين في هدم الكعبة يا أخ عنتر ها؟ كل 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 كلهم أجدادنا الكل كلهم الله يرحمهم رحمة الأبرار قالت واحد قال قتله تحياتي لكم يعني تحياتي لكم والاخ ياسر اتمنى انك سجلت الصفحه وهذه من قبل المختصين بتستفيد اكثر حول جازان والاستاذ نميض والله ان نشكرك من اعماق قلوبنا عندما تكون متواجد معنا لانك يعني كتاب ونقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كتاب متنقل يعني الحمد لله على كل حال اننا متواجدين في عهدك ومتواجدين ايضا متواجد معنا في في مساحتنا واننا تعرفنا عليك هذه هذه من الاشياء اللي احببتها في مواقع التواصل اننا تعرفنا على امثالك وامثال الحاضرين كلهم تحياتي لكم 
واعتقد ان ان شرفنا على على وتسبوع على خير في امان الله في امان الله ابو صالح شكرا جزيلا لكم تحياتي لكم جميعا وان شاء الله نلتقيكم غدا في مساحه اخرى ان شاء الله تعالى شكرا للجميع تحياتي